0: Hallo Champion, ich begrüße dich ganz recht herzlich zu einer neuen Folge beim Head Coach Radio Podcast. Heute, nach langer Zeit, wieder einmal mit einer Live-Episode, die mir sehr, sehr, sehr fest am Herzen liegt. Ich sitze nämlich heute zu Hause bei meinem mittlerweile besten Freund Yves Seeholzer. Yves und ich hatten uns nie persönlich getroffen und nur sporadisch voneinander gehört, bis wir uns per Zufall 2013 in der Stadt Ho Chi Minh City in Vietnam in einem Partyclub begegneten. Weitere Ausführungen von diesem Abend lassen wir an dieser Stelle hier mal besser beiseite. Auf jeden Fall hatten wir eine Menge Spaß. Als Jasmin und ich 2021 unsere Reise antraten, nahm der Kontakt zu vielen Menschen automatisch ab. Doch mit einer Person war genau das Gegenteil der Fall. Mit Yves intensivierte sich die Freundschaft und Verbundenheit, obwohl uns mehrere tausend Kilometer trennten. Aber wer ist dieser Yves eigentlich? Diese Frage, wer bin ich, hat sich der Junge aus Merlischachen schon öfter gestellt. Wie soll ich ihn also hier vorstellen? Ich könnte sagen, Yves ist gelernter Koch, er kocht tatsächlich fantastisch, und ich durfte schon öfters in den Genuss von seinem unglaublichen Talent kommen. Das letzte Mal heute Mittag. Falls du wissen willst, was Yves alles so kocht, könntest du dir natürlich eines seiner Kochbücher holen oder auf das neueste Werk warten, welches voraussichtlich im Oktober 23 erscheinen wird. Yves ist also Autor, doch nicht nur von Kochbüchern, sondern auch von dem Meisterwerk wir beide und das Leben. Mit 21 Jahren erhielt Yves nämlich die Diagnose Lymphknotenkrebs. Er gewann den Kampf erstmal, veränderte aber nicht wirklich viel an seinem Lebensstil und der Krebs kam zurück. Es begann die wohl härteste, aber lehrreichste Zeit für Yves. Er folgte seiner Intuition und brach die schulmedizinischen Behandlungen ab. Er beschloss, sein Schicksal selbst in die Hand zu nehmen, obwohl Eve zuerst von sich selbst davonlief, um später über Reisen von Neuseeland bis nach Indien schließlich wieder bei sich selbst anzukommen. Er wollte keinen Krieg mehr gegen den Krebs führen, sondern ihn als Freund akzeptieren und schloss mit ihm einen Pakt. Mit ihm, dem Krebs, der bis heute sein größter Lehrer wurde. Heute unterrichtet Yves Yoga, Breathwork, arbeitet als Meditationslehrer und hat immer wieder den Mut, dem Ruf seiner inneren Stimme zu folgen. Eine unglaublich bewegende Lebensgeschichte von einem wundervollen Menschen, welche ich dir heute ein wenig näher bringen möchte. Yves ist für mich ein großes Vorbild und ich bin zutiefst dankbar, dass ich von ihm lernen darf. Hole dir einen Kaffee oder Tee, mache es dir gemütlich, Flausche dich in eine Decke ein und genieße das Gespräch mit einer der wohl inspirierendsten Personen, welche bisher auf meinem Podcast zu hören waren. Ganz, ganz viel Spaß und danke für deine kostbare Zeit. Ich mein Freund, Kleine, <lacht> mein Freund. <lacht> Willkommen auf dem Head Coach Radio Podcast. Musste
1: ich fast 80 Folgen warten, bis ich endlich mit dir auf dem Sofa stimmt, sitzen kann.
0: Stimmt. <lacht> Wir haben gerade sehr, sehr fein gegessen ja. und sitzen bei dir zu Hause in der Wohnung. Wie fühlst du dich gerade?
1: Ganz wenig nervös, weil es mein erster Podcast ist, aber so nervös, so im chilligen Sinne, so, wie äh, sagt man, aufgeregt, positiv, finde ich spannend, okay. mal so
0: ich möchte gleich ähm, sehr tief mit dir einsteigen und gar nicht äh, groß deine person noch näher beleuchten ich hoffe ich schaffe das gut beim intro ähm, ich möchte gleich mal bei der krankheit einsteigen und zwar kannst du uns mal mitnehmen an den punkt wo du zum ersten mal die diagnose krebs bekommen hast was ist da passiert was ist da in dir vorgegangen
1: das erste Mal, wo ich die Diagnose Krebs bekam, das war in, äh, in der Schweiz, in der Klinik, im Zug kam. Und Und ja, ich hatte ja so einen Knubbel da unter dem rechten Arm, den ich schon länger hatte und ihn immer professionell ignoriert hatte über ein paar Jahre hinweg. Und irgendwann wurde er einfach unangenehmer und habe ihn dann rausschneiden lassen. Der den Hausarzt hat mir das so geraten, dann habe ich das gemacht und von dem... Wo ich das rausgeschnitten habe, war ich ein paar Tage später in der Sprechstunde, weil man die Biopsie dann anschaut mit einem Arzt, einem Facharzt. Und dann war ich da im Raum und da hat mir der eine Arzt gesagt, ja, es kommt gleich noch jemanden, einen anderen Arzt. Und ich so, okay. Und da kam so ein anderer Arzt und da hat sich dann das Onkologe vorgestellt. Und ich wusste gar nicht, was ein Onkologe ist. <lacht> und ich so, gut, okay, das freut mich, ich sehe uns, Und dann, ja, waren die beide sehr ernst. Und da habe ich schon gemerkt, und da ist noch was, ich bin ganz im Raum und so. Und dann haben die mir halt gesagt, ja, sie, also haben die mir irgendwelche Fachbegriffe an, sozusagen hingeworfen. Sie haben ein prädominantes Lappen Hodgkin-Lymphom, keine Ahnung, was das ist, oder? Und dann haben sie mir dann erklärt, das sei jetzt ein bösartiger Tumor, Krebs eigentlich. Ja, und in dem Moment, ich da, ist jetzt schon so lange her. Wie ähm, alt ja, war es? Kurz nach 20.
0: Ja.
1: 21, 21 29, so irgendwas, 20. ja. Und das war schon Ja, das war ziemlich irgendwie in Schock. Und im selben Moment war ich nicht mal überrascht und obwohl ich mir über das gar keine Gedanken gemacht habe. Also ich war wie gar nicht so überrascht, dass, es, dass das jetzt ähm, so war und die haben mir dann einfach erklärt, dass man dann noch ein, ein zweites Gespräch hat mit einem anderen Onkologen, was dann jetzt die nächsten Schritte sein könnten und haben mich so nach gefühlten, ja nicht mal 15 Minuten dann einfach rausgeschickt. <lacht> Und dann bin ich nach Hause gefahren und erst während der Fahrt, ich war so, ich war so wie in einem Film, wie so ein roboter kurz da kam irgendwie ein Überlebung Überlebensprogramm, glaube ich, rein und hat einfach noch funktioniert, okay, tschüss gesagt, zum Auto laufen, Schlüssel rein, losfahren und dann irgendwann während dem Fahren bin ich dann wie zusammengeklappt, dass ich, also zusammen nicht wortwörtlich, ja. aber die Seite gefahren und fing an zu weinen und kam dann irgendwie alles hoch kurz. Ja, und dann, das war so der erste Moment. Und nach vier fuhr ich nach Hause und erzählt das dann meine Mutter. Das war, das war eigentlich das Erste, genau.
0: Und dann hast du ja das zum ersten Mal eigentlich überstanden. Und dann kam der Krebs aber ein zweites Mal zurück. Und du hast dann, korrigiere mich, wenn das falsch ist, die, bei der dritten Chemotherapie hast du eigentlich dich dagegen entschieden oder das sozusagen abgebrochen. Genau. Und... Wenn man bei dir recherchiert, dann ist es eigentlich so, dass du immer wieder davon sprichst, dass du dein Schicksal selbst in die Hände nehmen wolltest und immer auch wieder das Wort eigentlich Eigenverantwortung fällt. Hm. Ähm, was war da der ausschlaggebende Punkt dafür, also dass du dich mal so entschieden hast? Und ja. Was ist danach passiert? Also was hat das genau bedeutet <lacht> für dich?
1: Also zuerst, okay, ich, ich hole jetzt halt schon ein bisschen ja, aus. Nach dieser ersten Diagnose habe ich dann, ähm, war ich ja sehr jung, habe ich mit Thema Gesundheit, Leben, Persönlichkeit, Entwicklung, Yoga, whatever, habe ich mich noch nie in mein Leben lang befasst. Ich war einfach Koch, oder, mhm. bis dahin. Und habe dann das gemacht, was mir geraten wurde von der Schulmedizin, von, der, von den Menschen, die ich am kompetentesten hielt bis zu dem Punkt, habe ich dann einfach zuerst Operationen, dann Chemotherapie und dann Bestellungstherapie gemacht. Und wie du es so erwähnt hast. Und dann war ja ging, gilt dich als geheilt, oder, von der Schulmedizin und da hat man mich einfach genauso, wie ich da reinkam wieder ins Leben geschickt und gesagt, jetzt musst du selbst wieder schauen und komm in deinen Monaten wieder. Und ich habe mein Leben weitergelebt, nichts, hinter, nichts hinterfragt, was ich bis jetzt getan habe, einfach so weitergemacht, wirklich. Und heutzutage für mich nicht überraschend, ca. 9 oder zwölf Monate später ungefähr, ähm, bei einem Kontroll fand man dann erneut, ähm, ähm, äh, ja, sagt man, also bei diesen PET-Scans sieht man ja, ob irgendwie was im Körper ist, wo man nicht passt. Also sammeln sich dann eigentlich die, die Kontrastmittel bei den Untersuchungen, sammeln sich da an, wo mögliche Tumore sein könnten. Und dann hat man bei mir wieder an der Wirbelsäule was entdeckt, zum ersten Mal an der Wirbelsäule. Und dann war natürlich die, gleich die Hölle los da. Was ist das? Oder? Das passt gar nicht zum Krankheitsbild, was du hattest. Und dann äh, hat sich dann herausgestellt, dass ich dann auf dem Hoden einen Tumor hatte. Vorher war sie ja einfach da und mhm. da, links und rechts, bei der Achsel, Achsel Und dann plötzlich auf dem Hoden und hat Ableger, also mit das Taschen, auf der Wirbelsäule. Ja, und dann äh, habe ich ja noch nichts dazu gelernt in den letzten zwölf Monaten dem, in dem Sinne und habe dann ziemlich schnell, ist dann ja sofort operieren, einen Hoden, einen Hoden rausnehmen und dann halt sofort mit... Chemotherapie starten und die waren einiges stärker, die Chemotherapie, als die erste, also auch in meinem Empfinden. Und habe dann sofort wieder mit der Therapie angefangen und ging mir dann bedeutend schlechter. Es war waren auch andere Medikamente und ich hatte es für mich, in meinem Empfinden, starke Nebenwirkungen, halt so. also es sind eigentlich klassische Nebenwirkungen, nebst dem Haarausfall hat so starke Tinnitusattacken, die ich teilweise bis heute noch habe, also plötzlich kam wieder so eine Tinnitusattacke, wo ich dann halt für ein paar Minuten einfach nur so, so ein Pfeifen im Ohr habe. Ähm, plus habe ich halt nichts mehr gespürt, Taubheit in den Händen und habe mich wirklich sehr, ja, nicht fit gefühlt. Und hatte da einige Komplikationen, so nebenbei noch. Und wo ich dann im dritten Zyklus war, das war immer alle drei Wochen oder alle vier Wochen, fünf Tage, wo ich im Spital war und Medikamente eingeflößt bekam, und hatte ich ich war, ich war schon drin, das war alles angeschlossen, also ich hatte hier so ein, so ein port Academy, das, so ein, so ein, so ein, das ist wie ein Hafen für die Infusionen sozusagen, die dann direkt mhm. zur Hauptvene fließen und war da auf diesem Sessel und da waren noch ein paar andere, die auch auf dem Sessel saßen und gerade ihre Therapie bekamen und da hatte ich wie so eine Art eingeben ich wusste an dem Tag schon, irgendwas stimmt nicht, irgendwas stimmt ich wirklich nicht, aber ich wusste nicht was und da war ich da drin und einmal war so eine Stimme da und die hat mir gesagt, du darfst das nicht mehr machen, das stirbst. Wirklich? du stirbst. Wenn du da jetzt weitermachst, dann stirbst du an der Therapie, so, so ungefähr war der Dialog, aber nicht mit Worten, sondern auf einer anderen Ebene. Und dann habe ich halt sofort abgeklemmt, das die Therapie hat schon begonnen zu laufen, habe ich halt mit den Händen zu das Röhrchen zugehalten. Oder? Und habe geschrien nach der Krankenschwester und dann kam die rein oder ich war voll hysterisch oder habe da gesagt Stopp und so und sie so, ich muss den Arzt holen, und dann hat sie den Arzt geholt und da habe ich dem Arzt erklärt, ich kann es heute nicht machen, es geht nicht. Und der Arzt war wirklich cool drauf, also es war eh ein guter Arzt, muss ich sagen, fürs, ähm, im, im Bereich, in dem Bereich von, von der Onkologie, fand ich, auch hat in gewisser Weise eine schöne Empathie gehabt die ganze Zeit und mich auch irgendwo abgeholt und hat dann gesagt, gut, dann brechen wir ab, oder also hat sofort alles ausgesteckt, zack, und hat gesagt, geh du nach Hause, denk du darüber nach, und wir treffen uns am Morgen nochmals. Ich so, okay. Dann bin ich rausgelaufen, und ja, da war so das erste Mal so, wow, das so hast du wirklich intuitiv entschieden. Ich glaube, das erste Mal in meinem Leben, wo ich mich so, also nicht das erste Mal ist falsch, war du entscheidest dich in deiner Kindheit, in deiner Jugend ja oft intuitiv für Dinge, oder? Aber so bei richtig relevanten Dingen habe ich zum ersten Mal so aus dem, rein aus dem Gefühl, aus diesem Impuls, aus dem inneren intrinsischen Impuls darauf reagiert und gesagt, das kann ich nicht mehr tun. Und lief dann raus und war für mich sehr befreiend und ging dann am selben Tag zu einem, zu einem Medium, weil ich, also meine Mutter hat gesagt, hey, ich glaube, wir müssen mit irgendjemandem reden, weil ich war so durch den Wind und habe mir ging mir da zu diesem, zum Medium, wo meine Mutter oft war, ein mega cooler Mensch, wo ich heute noch ab und zu gehe, wenn ich mal irgendwie mein Horoskop genau anschauen möchte oder einfach mal mit jemandem ein bisschen reden will, der die Sprache gut versteht, die wir ja immer noch mal sprechen oder wie, wie du und ich auch teilweise über solche Themen sprechen. Dann war ich bei ihm und dann habe ich ihm die ganze Geschichte geschildert und dann hat er auch schlussendlich gemeint, ja, du hast ja die Antwort eigentlich schon. Und für mich war dann in dem Moment so wie, nicht 100% klar, aber ziemlich klar, dass das hier so ein Schlussstrich passieren muss, irgendwo jetzt. Wusste aber nicht genau wo. Und habe mir gesagt, ich gehe morgen noch mal ins Krankenhaus und höre mir doch mal an, was der Arzt mir zu sagen hat. Dann bin ich am nächsten Tag ins Krankenhaus. Das war irgendwie der zweite oder dritte Tag dieser fünftägigen Chemotherapie. Ich weiß nicht mehr, ob es der dritte oder der zweite war. Und dann hat er mir gesagt, aber also ich habe mir gesagt, ich will nicht mehr weitermachen. Ich will hier heute jetzt beenden, ich komme nicht mehr. Und da haben wir geredet und hat gesagt, hey hat er mich gefragt, schaffst du noch zwei Tage? Und dann hören wir auf. Und dann habe ich gesagt, Deal, zwei Tage schaffe ich noch. Und dann habe ich noch zwei Tage gemacht und habe dann gesagt, am, am, am letzten Tag so, das war's für mich, ich komme nicht wieder, weil es wären noch weitergegangen, die Therapien. Oder? Und dann äh, habe wir ein Bild gemacht, nochmals, und da war eigentlich alles weg im Bild nichts mehr zu finden, und dann habe ich gesagt, ja, für mich ist es ganz klar, ich komme nicht mehr und mache auch keine Therapien mehr und werde hier eigentlich die schulmedizinische Behandlung beenden. Und er hat mir dann ganz klar gesagt, dass es nur auf dem Bild nicht sieht, dass es höchstwahrscheinlich noch Tumore hat, die sieht man jetzt einfach nicht mehr, weil sie zu klein sind, aber die sicher noch da sein werden, und hat mich dann noch nach St. Gallen zu einer Spezialistin geschickt, das ist so die, ja, eine der... Fach, wirklich hohen Fachleute in diesem Bereich, hohen Tumore und so und er wollte, dass ich mich überzeugen lasse, sozusagen von halt jemand anderem, weil er gemerkt hat, ich, er kommt mhm. nicht mehr an mich heran und dann ging ich halt trotzdem noch nach St. Gallen und dann hat da drin, ich war da drin, und die hat mir Sachen gesagt und ich habe eigentlich gewusst, habe ich irgendwann gesagt, ich muss eigentlich, ich kann eigentlich gehen, ich werde es nicht mehr machen und dann haben die mir noch so ein Blatt rübergeschoben. geschoben, so, ja, wenn ich, also, Kurz zusammengefasst, wenn ich jetzt da abbreche, dann könnte ich möglicherweise sterben. Oder? Dann muss ich das unterschreiben. Und dann lief ich da raus und da wusste ich, dass ich dahin nie mehr zurückgehe. Und dieses System eigentlich von der Therapie, therapeutischen Seite ähm, definitiv verlassen werde. Nicht von der ähm, 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 te technischen Seite, wie man zum Beispiel Untersuchungen macht oder Blutanalysen. So, das finde ich eine gute Sache, kann auch sehr hilfreich sein zum Teil. Aber habe mir gesagt, diese Therapien mache ich nicht mehr, obwohl ich eigentlich nichts wusste, warum ich wusste ja nicht genau, warum ich es nicht mehr machen möchte und habe es dann einfach äh, ja, sein gelassen und das war halt so in dem Moment sehr, erst einmal sehr ehrlich, sehr authentisch, wie ich halt das gemacht habe für mich, ich habe gegen den Rat von jedem Menschen eigentlich gehandelt, zum ersten Mal. Ähm, der einzige Mensch, der mich macht, also der nicht darauf einging eigentlich, war meine Mutter, weil sie einfach gespürt, weil sie war immer da und sie hat, glaube ich, gespürt, es tut nicht gut, wenn ich jetzt auch noch dagegen spreche, oder? Sie hat mich einfach gelassen und da hat eigentlich ähm, ja so die, die Suche nach Alternativen angefangen, weil ich wusste, wenn ich nichts mache, dann kommt es wahrscheinlich zurück. Und ich hatte aber auch niemanden, der mir half, weil ich, ich kannte niemanden in dem Bereich. Ich wusste, die Schulmedizin habe ich ja jetzt sozusagen hinter mir gelassen und ja musste mir eigentlich selbst helfen. Und ich weiß genau ich ging ein paar Tage, nicht ein paar Tage, ich glaube zwei, drei Wochen später, wo ich dann, weil die Chemos hat dann halt schon ziemlich was mit dir gemacht, wo ich dann wieder einigermaßen fit war, ging ich in, in unser Buchhaus in Luzern und ging einfach mal in die Gesundheitsabteilung und habe mir das erste Buch über Ernährung und Krebs gekauft. Das war so ein ketogenes Buch über ketogene Diät, was ich eigentlich heute nicht unbedingt meines Wissens, und nach meiner Erfahrung würde ich jetzt nicht unbedingt ketogen leben, auch jetzt Bezug auf Krebs nicht, macht für mich nicht unbedingt mehr Sinn, aber habe ich dann das Buch gelesen und das war ich mein Einstieg, weil ich habe dann sofort gemerkt, hey, es gibt, es gibt Möglichkeiten, auch wissenschaftlich mehr oder weniger fundierte Sachen. Und habe dann, äh, ja, weil ich mal das Buch schrieb und komplett mal meine Ernährung einmal umgestellt. Das war der erste Schritt, bevor dann tausende folgten. Genau. Wie ging es dann weiter? Wie ging es dann weiter? Ich hatte natürlich die ganzen, das war einfach die körperliche Seite, weil ich natürlich gedacht habe damals, dass jede Krankheit vom Körper herkommt und ich das auch durch den Körper eigentlich äh, behandeln muss. Und habe natürlich meine emotionalen und die ganzen innere Arbeit habe ich gar nicht angeschaut und ich hatte dann noch mein eigenes Restaurant mit meinem besten Kumpel und da war, wurde dann der Abgrund immer größer und ich hatte so mit inneren Emotionen zu kämpfen, Angst, weil ich hatte sehr Angst, dass es nochmal kommt natürlich und all diese Dinge und ich wollte schon lange nicht mehr in diesem Job sein eigentlich und begann dann das erste Mal eigentlich die, diese Krankheit als mein escape Plan zu nützen. Es gab mir eigentlich die Möglichkeit zu tun und zu lassen, was ich wollte, weil der jeder hat ja, je, also wenn du sowas hast, dann sagt die, ja mach einfach. Nimm dir die Zeit, die du brauchst. Oder? Wenn du jetzt nie was hast und dir sagst, ich gehe jetzt ein Jahr reisen, dann denkt die Leute, Na, was macht der jetzt genau? Wieso geht der jetzt ein Jahr reisen? Bist du nicht arbeiten? Wo holst du dein Geld her? Blablabla, das ist das ganze Zeug. Oder? Die ganzen Glaubenssätze haben die Menschen sagen. Und da ähm, ging es dann so weit, Ah, nee, das, was noch dazu kam natürlich, wo ich dann aufgehört habe mit der Therapie und eigentlich für mich als gesund galt, genau, ging ich noch mal reisen zuerst noch mit meinem besten Kumpel oder ging ich alleine? Das muss ich, ich muss eigentlich muss mal selbst schon überlegen. Aber ich ging alleine ich glaub, nach Asien, ja. Und, genau, ich ging ja auf Asien dann noch reisen. Da habe ich dich ja getroffen. <lacht> ich glaube, das war da. Ah, ja, und, und da habe ich einfach äh, noch mal die Sau rausgelassen, im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> <lacht> kann ich mich nicht erinnern <lacht> ist gut
0: <lacht>
1: und hab dann noch mal alles gemacht weil ich halt äh, alles gemacht was ich halt gedacht habe was ich vielleicht ich meine ich habe immer damit gerechnet dass ich halt nicht so alt werde dass vielleicht irgendwo zu spät wäre kann jeder selbst sich da die, dieses Zeug zusammen basteln <lacht> was man da so macht und ähm, was sind Zeitgleich dann plötzlich noch geschah, dass ähm, meine Mutter bekam dann eben auch die Diagnose Krebs und sie war dann ziemlich krass unterwegs. Also ich hatte da immer noch mein Restaurant und sie hatte plötzlich die Diagnose ähm, Eierstockkrebs im Stadium 4 also im Endstadium. Ja, das war für mich so, ey, da konnte ich das fast nicht mehr halten. Also da war, da kam wirklich meine ganze innere unaufgearbeitenden emotionalen Geschichten von Kindheit bis heute, also nicht bis heute, bis zu dem Zeitpunkt, kam einfach hoch und ich war sehr aggressiv, ich war sehr wütend, ich war sehr traurig, ich konnte ich hatte keine ähm, Kraft mehr, ich konnte nicht mehr, ich war nicht mehr stressresistent, ich konnte kaum noch in meinem Restaurant arbeiten, weil mir war alles zu viel und bin dann wirklich so, ich habe mit Ach und krach noch dieses letzte Jahr, wir hatten ja die Sommersaison, diese Saison, beendet, zu so meiner letzten Kraft und habe dann gesagt, ich bin raus zu meinem besten Kumpel, ich kann das nicht mehr und habe dann eigentlich meinen Part vom Restaurant an einem anderen Freund abgegeben und was es für mich so schwierig war, meine Mutter mit dem gleichen Schicksal zu, zu begleiten und ich auch der Einzige in der Familie war, der sie eigentlich begleitete oder begleiten konnte, weil ja, mein Vater war nicht so wirklich da, was das angeht und mein Bruder und meine Schwester konnten einfach, glaube ich, mit ihrem besten Wissen und Gewissen damit umgehen, aber ich habe alles erlebt, ich weiß jeden Schritt, den sie macht, mit Operationen, mit Chemotherapie, und, 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 ich wusste genau, wo sie ist, emotional und körperlich, und für mich war das halt wieder nochmal eigentlich ein, ein Recap, also ich ging nochmal, alles nochmals durch, das dritte Mal dann eigentlich, oder, und dann irgendwann halt, hielt ich das nicht mehr aus, und dann habe ich eigentlich meine Mutter gesagt, hey, Mom, ich kann, ich kann nicht mehr, es geht nicht mehr, ich, äh, alle meine Sachen gepackt, zwei große, riesige Taschen mit allem, was mir irgendwo wichtig war, mitgenommen. Habe gesagt, ich komme dann wieder. Habe aber gedacht, ich komme nie wieder in die Schweiz und bin bis ans Ende der Welt. und das ist Von der Schweiz so, gibt es so drei, vier Punkte. Eines ist Neuseeland, weiter geht's nicht. Habe gedacht, da wird sich immer meine Probleme lösen. Und bin dann nach Neuseeland geflogen mit, mit dem physischen Gepäck und mit dem ganzen, ähm, ja, nicht-physischen, emotionalen, emotionalen Ballast, genau, ja. nach dem Ballast mit dem ganzen Hirn, wahrscheinlich 10.000 Mal grösseren Rucksack nach, nach Neuseeland und habe am Anfang die ersten zehn Tage so, ging das ganz gut, so ein bisschen überspielt, bin ein bisschen gegangen einfach mal so, wow, war irgendwas was anderes, Tapetenwechsel und ähm, war da aber schon ein bisschen drin, so mit ähm, gesunder Ernährung, ein bisschen umdenken, kein Alkohol oder fast kein Alkohol und ähm, ja, und bin da genau wollte ich eigentlich eine Wohnung mieten und dann hab, war ich kurz schon vor der Unterschrift, diese Wohnung zu mieten und dann habe ich auch wieder diese Intuition gehabt so, und ich wusste gar nicht, woher das kommt. So. Nein, du, ich habe den Stift schon in der Hand für die nächsten sechs Monate, diese Wohnung zu mieten und dann konnte ich einfach so unterschreiben. Es ging einfach nicht und dann habe ich diese, diese Markerin gesagt, die mir die Wohnung vermieten wollte, hey, es geht nicht, ich muss gehen, ciao einfach habe Stift hin, gesagt Tschüss und die war so, hä, was, was läuft jetzt hier ab? Ich ging einfach raus und ich wusste nicht, woher das kommt und ich war so, shit, was ist da los? Da habe ich gedacht, okay, miete einfach mal ein Fahrzeug, ein um so einen Camper gemietet und gehe mal ein bisschen rumfahren und durchlüften, weil ich hatte schon natürlich noch viel, ja, das, ging, das geht ja nicht mehr auf den Kopf, das, diese Geschichte, oder? und damals war sie noch sehr negativ behaftet für mich und somit war diese negative Bubble extrem groß mit Angst, Sterben, Mutter, Krebs, oder? Und da habe ich diesen Camper gemietet, bin ein bisschen rumgefahren in der Nordinsel und pff, da war ich halt, da war es so, so emotional und die, die Landschaft war halt sehr so melancholisch und das hat dann nicht unbedingt, also hat schon geholfen, aber nicht unbedingt so, um mich besser zu fühlen, aber eigentlich um diese ganzen gestauten Emotionen noch mehr zu fühlen, weil zum Beispiel, du weißt es ja, du warst ja auch schon am Meer jetzt ein paar, ein ganzes Jahr, viel am Meer und das Meer hat schon so eine Magie, oder wenn du so am Meer siehst, die Sonne und ja, das kann in beide Richtungen fallen, es kann in das schöne, positive, oder du kannst tief in dieses, in dieses Melancholie einfallen, und dieses Traurige, und das habe ich da erlebt, und da ich hatte wirklich einen Punkt da, ja, was ich eigentlich nicht mehr leben, und, ja, also, wollte eigentlich, ja, von dieser Klippe springen, innerlich, habe es dann da nicht geschafft, <lacht> und, äh, <lacht> ich finde dann, das war so eine, ja, so eine traurige Nacht, wo ich vor dem Camper am Boden lag, so ein paar Stunden eingewickelt in mein Schlafsack und einfach so geheult und wusste einfach nicht, wo ich hin soll mit meinem, mit meinem Zeug. Ich habe gewusst, okay, ich gehe jetzt nochmal zurück in die Stadt und probiere es nochmal. Bin ich nochmal nach Auckland gefahren und habe da für drei, vier Tage ein Airbnb gemietet. Und da war, ich der, da, da war ich der Change da. Da war so der Punkt da, wo ich. Da ging ich, äh, ich ging schlafen. Das war echt das Realste, was ich je erlebt habe und es war eigentlich ein Traum irgendwie. Aber es war doch realer als das alles, was ich da bis jetzt erlebt habe. Ich ging da ins Bett. Links war ein Riesenfenster. Ich war im Hochhaus in Auckland, konnte über alles drüber schauen. Ich habe mir was richtig Geiles gegönnt, so für drei Tage da, weil ich einfach was Schönes haben wollte lag da im Bett, ging schlafen und irgendwo mitten in der Nacht, es war Sternen klar, der Mond war im Himmel, die Sterne waren klar, war, bin ich aufgewacht und es war dunkel und da war vor mir war so eine Gestalt, das klingt jetzt ein bisschen, vielleicht für gewisse Hörer ein bisschen spooky, aber da war so eine Gestalt, schwarz, richtig schwarz, mit auch so leuchtenden Augen irgendwie, also nicht Augen, so so Schimmer, Glimmer, keine Ahnung und es ist so hergeschwebt und ich war aber paralysiert, ich konnte mich nicht bewegen, ich war in diesem Bett, genau in diesem Bett, in diesem Hotelzimmer. Ob das jetzt ein Traum war oder real, ich weiß es nicht, ich kann das nicht genau beurteilen mehr. Und also es war ja real, also eigentlich ein Traum ist ja auch die Realität, das ist einfach auf einer anderen Ebene. Oder? Und da kam dieses Wesen so langsam auf mich hin und ich hatte zuerst Angst und dann wusste ich aber, ich muss, ich muss gar keine Angst haben, das kam auf mich und ich lag da so. Und ich hatte ja mit den Lymphdrüsen hier ablegen, an der Wirbelsäule, hier und hier, damals. Und das hat mich überall berührt, mit diesem Schatten, überall, vor allem an den Lymphdrüsen und hat dann angefangen mit mir zu sprechen, aber nicht mit der Sprache, so einfach auf eine andere Ebene halt und hat mir gesagt hey dass alles gut sein mein Kind so gesagt mein Kind ähm, das alles gut ist ich muss mir keine Sorgen machen aber wenn ich jetzt nicht was ändere werde ich sterben das war die Message ja und dann bin ich war das plötzlich weg ich bin aufgewacht oder konnte mich auch wieder bewegen und es war so krass und so real und so wahr und so so intensiv, dass ich ich ging dann raus, die Sterne waren da, ich ging auf die Terrasse, auf also, also, also den Balkon, hatte ich da einen kleinen, habe da rausgeschaut und habe gewusst, okay, jetzt kannst du nicht länger weglaufen, ich muss hinlaufen. Also habe ich einen Flug gebucht und bin ich drei Tage später zurück in die Schweiz zu meiner Mutter, also hier in die Schweiz geflogen und äh, habe nochmal einen Monat so meine Mutter ein bisschen gepflegt, sie hatte gerade eine schwere Operation, die haben die da den ganzen Darm da alles Mögliche rausgeschnitten. Und war einen Monat nochmal bei, bei ihr und habe ihr dann gesagt, so, und jetzt muss ich nach Indien. Und ich wollte mein Leben nie nach Indien. Ich war ja schon so oft in Asien, Südostasien, aber auf Indien, das würde mir, wäre mir nie in den Sinn gekommen. Und wie ich auf Indien kam, war auch in, in Auckland. Das war kurz, sagen wir zwei Tage vor dieser Nacht. Oder ein paar Tage vor dieser Nacht, wo, dieses Wesen da, wo ich dieses Wesen sah. Ähm, ich, per Zufall bin ich über ein ayurvedisches Buch gelaufen und ich wusste gar nicht, was Ayurveda ist, aber ich habe einfach gesehen, Ayurveda klingt spannend, was was so ein Koch, so eine Art Kräutertopf war, auf der, habe ich es hier, ich habe es irgendwo, ja, nicht hier, ist so ein Kräutertopf war, war vor drauf und ich wusste, das muss ich einfach mal anschauen, habe mir es einfach gekauft, aber wusste nicht, was Ayurveda bedeutet, die Wissenschaft des Lebens, oder? Und habe dann das Buch studiert, innerhalb, habe ich einen Tag gelesen. Irgendwo gesitzt, Da saß mich da in einem Café und habe es einfach durchgelesen. Und da wusste ich, ich muss einfach nach Indien. Keine Ahnung wieso. Und habe dann in diesen vier Wochen, wo ich zu Hause war mit meiner Mutter, habe ich mir einfach ähm, ich ein bisschen recherchiert und so ein Ayurvedisches Zentrum rausgesucht, wo man einfach, äh, ja, ich wusste, hey, ich muss meinen Körper mal reinigen. Ich hatte so viel Shit in mir drin von diesen Therapien. Und diesen Medikamenten, das einfach mal raus muss. Und dann ging ich ins Ayurveda, nach Indien. Und als ich den ersten Fuß auf Indien gesetzt habe, da wusste ich eigentlich, ja, das ist jetzt the place to be, für diesen Moment. Und dann gehe ich ins Ayurveda und habe da, hatte ich angefangen mit, ähm, ja, mal hinzuschauen, ja, und mit Hilfe von den Ärzten und den Therapeuten oder der Yoga-Lehre, da bin ich auch, ins, ich, ich habe noch nie Yoga gemacht bis zu dem Zeitpunkt und das hat dann geheißen, ja, geh doch jeden Morgen um sieben zu diesem Yogi da, der extra für, für uns alle da war und ich, oft war ich der Einzige oder vielleicht noch ein, zwei andere und das hat für mich so viel Sinn ergeben, einfach um sieben Uhr da zu sitzen und dem mal zuzuhören und ein paar Atemübungen zu machen und einfach mal ja, den Körper zu spüren, diese Asanas, einfach mal so zu spüren, hey, was fließt denn durch den Körper, wenn ich so oder so eine Bewegung mache oder? und dann noch zusätzlich diese ca drei Stunden oder so pro Tag halt Treatment mit, mit zwei Therapeuten, wo du halt über den Körper ähm, entgiftest. Ja. Das war ich so der Anfang.
0: Was war das, was ich an Indien so begeistert hat? Ja, am Anfang
1: wirklich nur Ayurveda. Also im Anfang war wirklich nur Ayurveda, weil ich gewusst habe, ey, das, ist das älteste Mediz Medizinsystem der Welt. Also es muss ja irgendwie gut sein, weil sonst würde es nicht Jahrtausende überleben. Und das wäre jetzt ja längst tot in der Welt, wie wir heute sind, alles was nicht funktioniert ist tot, oder? also wird weggeschafft und was Neues kommt Aber die Ayurveda ist ja auch das System, aus dem dann die chinesische Medizin eigentlich so entstand und das zum Teil und äh, ja, ich wusste einfach, dass das kann nur Sinn machen, sich mal mit dem zu beschäftigen und es hat mir dann mega geholfen, diese ganze, ich war da knapp fünf Wochen, so ein Panchakarma, das ist so eine ganz ja, und das war halt einfach geil, also am Anfang war es richtig beängstigend, weil es, war es zuerst war es, wie oft in der Nat mit, mit Naturheilkunde, also mit, mit dieser Art Treatments, dass halt die Symptome stark verstärkt werden. Und mir ging so schlecht die yes, ersten zehn Tage, so schlecht. Ich habe gedacht, hab gedacht, ich muss jetzt in ein Krankenhaus einen Hirnscan machen, weil ich solche Kopfschmerzen hatte. Ich, ich, ich habe nur noch gehämmert und immer wenn ich über das Thema Krebs geredet habe was ich den ganzen Tag tat und gedacht habe war es noch stärker und ich habe damals gar nicht gecheckt dass das ja nur ein psychosomatisches ähm, äh, psychosomatische Symptom ist von dem was eigentlich in mir vorgeht oder? und ich hatte dann die krassesten Träume ich hatte jede Nacht geträumt dass, ich, äh, dass alles zusammenfällt das ganze Kartenhaus in das ich lebe und ich immer wieder geflüchtet bin und, und im letzten Moment aus diesem zusammenbrechenden Haufen rausrennen konnte und das waren die ersten 10, 15 Tage war das extrem stark und dann irgendwann äh, hat es langsam gelegt weil die Therapie dann natürlich, die war die ist natürlich sehr dynamisch am Anfang eben sehr intensiv oder wenn du sowas noch nie gemacht hast dann kann das wirklich was auf, aufwirbeln und dann ähm, kam das langsam in der Balance und
0: haben die das dir auch gesagt dass das so passieren kann. Ja, war ich dann, warst du an einem nee. Punkt, wo du auch überlegt hast, auch dort zu gehen? Ja,
1: ja, ja. ja. aber ich ging dann zum Arzt und habe gesagt, ich kann nicht mehr, das ist das normal, einfach durchhalten, ja. geht schon, wir sind da und gehe nochmal zum Yogi und gehen am Nachmittag auch noch meditieren und so und äh, ja, es hat sehr schöne Menschen dort, also schöne Menschen, sehr coole Leute, die ich da getroffen habe, die halt auch in diesem Zentrum waren und die haben mir auch noch ein bisschen Halt gegeben. Ich habe zum Beispiel auch einen mega interessanten Autor getroffen, der hat mehr Bücher geschrieben, die mir sehr geholfen haben. In dem Moment, wo es halt einfach äh, er, kommt, er kommt aus diesen ganzen Geheimlehren, die es früher gab und hat dann auch von der Kabbalah erzählt, von diesem System und den hermetischen Gesetzen und so und hat mir dann sein, sein, Manusk sein manuskript gegeben und gesagt, ich glaube, das könnte dir helfen. Das sind so die zehn Mantras der Kraft, die kommen aus dem, aus dem Kabbalah. Und ähm, die haben mir sehr geholfen, das geht einfach so eigentlich zu akzeptieren, dass das Universum durch dich hindurch und dass du das Universum bist und dass du eigentlich fragen kannst, wenn du was willst und dass du auch abgeben kannst, wenn du was geben willst, oder? wenn du was loslassen willst. Das habe ich noch diese Gedanken hatte ich noch gar nie mit dem Universum und so. Und ähm, ja, das, der war, was war der, ich glaube, 75 oder so war der Herr und ich habe dann jeden Tag wie Mittag und Abend gegessen und das hat mir sehr geholfen, mit solchen Menschen halt in den so Austausch zu kommen und mal zu hören, hey, das ist der Einzige, der so Geschichten durchlebt, oder? Ja.
0: Du hast dann auch erkannt, dass der Krebs auch, das es so formuliert, dass er auch ein Lehrer oder sogar ein Freund sein kann. Und das mag für außenstehende Personen erstmal super verwirrend klingen. Ja
1: ja, wie soll ich sagen, also ich habe bis jetzt noch keinen besseren und strengeren Lehrer kennengelernt als, als, als ihn, und weil, er hat mich eigentlich alles gelehrt, oder alles gezeigt, lernen musste ich dann, natürlich selbst oder integrieren, aber er hat mir eigentlich alles mögliche hingeworfen, und dann halt nicht so sanft, oder, wenn ich, sondern dann ein paar Mal halt sehr stark, oder, und das hat natürlich auch dazu geführt, dass ich halt handeln musste, und ja, ich würde sagen, dass heute, jetzt, würde ich sagen, ist es, was, ist es ziemlich das aufregendste, abenteuerlichste, spannendste, aber auch traurigste, aber auch beste, was mir je passiert ist. Das ist so alles. Ja, also ich bin, ich bin dankbar und auch froh, dass ich das erleben durfte und dass ich einfach mal, ja, das hat das zu meinem Weg gehört und das mich geformt hat, halt schlussendlich. Oder? Und ich habe dann auch irgendwann gelernt, nicht mehr zu kämpfen. Und dann halt mit ihm zu leben und zu sagen, hey, ist völlig okay, wenn du, da, wenn du deinen Platz da hast und ich meinen Platz da habe und beide da sind, ist eigentlich für mich okay. Aber keiner soll irgendwie die Dominanz haben, also vor allem er nicht, oder? Wenn, ich, wenn ich ihn jetzt dann anspreche, oder? dass er nicht die Dominanz übernimmt, oder? weil sonst existieren wir beide nicht mehr. Wenn er die Dominanz übernehmen will bei meinen Körper, dann sind wir beide irgendwann sind wir weg. Oder? Das kann das sieht man ja bei Menschen, die sowas haben, kann das ja, ein paar Monate gehen und dann sind beide weg. Oder? Und wenn du mit ihm halt einen Dialog hast und sagst, hey, du tötest dich nur selbst und mich auch, weil ich bin dein Wirt. Oder? Schlussendlich. Also, dann haben wir halt einen Deal gemacht, dass beide sein dürfen.
0: Oh,
1: und äh, es gab Zeiten, habe haben viel, viel mit ihm geredet. Es gab Zeiten, jetzt momentan eher weniger, auch in meinem Kopf sehr ruhig, was das Thema angeht. Ich habe auch ich verspüre diesbezüglich keine Angst mehr, sondern ich verspüre, was ich verspüre, ist eine Art von bewusstes Handeln oder Vorsicht im Sinne von eben, dass ich einfach gewisse Dinge nicht mache, wo ich weiß, er es eigentlich nicht gern hat. Mhm. Oder das, 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 wir halt Thema, ja, das, das hat jedes Thema mit den das, von Ernährung, auch Entgiftung oder auch ähm, Thema emotionale Entgiftung also der Detox auf dem emotionalen Weg einfach diese, also diese Schattenarbeiten, all diese Dinge gehören damit hinein dass einfach dass ich letztendlich in eine Balance leben kann sodass er oder dass mein ganzer Körper in eine Balance leben kann oder. und ja da hat mit habe ich mir ein ganzes System entwickelt und habe lange in Angst immer aus Angst gehandelt und mittlerweile ist es halt einfach ja ich mache einfach das was ich besten Wissen und Gewissen weiß und mir gut tut, und habe aber auch eine, eine gute Zeit lang sehr extrem gelebt oder also sehr so antikrebsmäßig gelebt oder also sehr strikt mit Ernährung und all das ganze Zeug. Und das ist halt auch, was wir auch schon darüber gesprochen haben, alles Extreme ist dann über, über die längere Zeit halt auch keine Balance mehr. Oder? Und mittlerweile habe ich gelernt, halt so in einem Gleichgewicht diesbezüglich zu leben. Ich hatte, hatte Zeiten, da habe ich Stunden am Tag meditiert und habe, morgen brauchte ich zweieinhalb Stunden nur, dass ich mal aus dem Haus kam mit Essen, Detox, Bla-Bla-Bla, Entgiftung, alles ganze Zeug. Und irgendwann habe ich gemerkt, das, das kann es ja auch nicht sein. Also, mal, vielleicht für jemand anderes ist es, ist, es, ist es mega, aber ich habe gemerkt, ich will doch irgendwo Teil an dem Ganzen hier haben und habe dann irgendwo für mich ein... System entwickelt, das auch bei Reisen funktioniert und das hat trotzdem halt wirklich geschwungen. Also ich weiß, dass, was mir gut tut und was mir nicht gut tut. Und ich auch weiß, dass wenn ich mal wenn wir rein in die Ernährung jetzt schauen, dass wenn ich mal irgendwie ein Stück Kuchen esse, zum Beispiel, dass ich nicht gerade wie Krebs bekomme, weil ich nur ein Stück Kuchen esse. Und wenn man aber tief in dieses Thema reingekommen, hatte ich schon mal eine Phase lang, wo ich Angst hatte, ein Stück Kuchen zu essen, weil ja Zucker Nahrung für Tumore sind. Und wenn das zu festen Glaubenssatz wird,
0: dann manifestierst du es. Genau.
1: Wieder. Und dann lebst du in Angst. Ja. Und, und ähm, das ist halt wichtig, aber ich, das zu sehen. Aber ich denke, das kommt halt auch mit dem Prozess. Oder? Ich glaube, ich musste wie die Extremen leben, dass ich die Balance finden kann. Das ist ja wie bei einem, wenn du einen Gong anschlägst und fällt der zurück und irgendwann pendelt er sich da ein, wo er eigentlich sein sollte. Oder? Ich glaube, das, das war bei mir auch so. Und ich glaube, das ist immer, immer so, schlussendlich.
0: Mega schön. Du hast ähm, auch gesagt, dass dir dieser ganze Prozess eigentlich geholfen hat, den Sinn des Lebens zu finden. Was ist für dich der Sinn <lacht> des Lebens? <lacht> den
1: Sinn des Lebens ja. zu finden und besser gesagt, vielleicht mal über, zuerst mal den, sich nach dem Sinn des Lebens zu erkunden oder sich mal zu fragen, was ist denn eigentlich der Sinn des Lebens? <lacht> die, 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 die schwierigste Frage, also die größte Frage, die sich die Menschheit seit Jahrtausenden stellt, oder was ist der Sinn des Lebens? Und wenn ich jetzt Dalai Lama zitiere, sagt er, er sagt, ich zitiere, ich glaube, der Sinn des Lebens ist glücklich zu sein, sagt zum Beispiel Dalai Lama. Und also das würde ich jetzt auch unterschreiben, aber das sind jetzt nicht meine Worte. Ich bin der Überzeugung, dass der Sinn des Lebens ist, zu sein und das mit allem und mit allen schönen und allen ich sage mal schönen was du als positiv empfindest und alle negativen momente die dir schmerz oder schmerz verursachen zum beispiel oder die Momente, die dich glücklich macht das du, dass du alles erleben kannst dass du durch alles leben kannst ohne widerstand ohne widerstand aber auch im wissen und das ist in das Geile, <lacht> Im, im Wissen, dass du eigentlich frei von allem bist. Und jetzt sind wir da in diesem tiefen Loch drin, oder? <lacht> wo wir schon oft waren, du und ich. Dass du letztendlich, wer empfindet Freude, Glück, Hass, Wut. Bist es wirklich du, der das empfindet und ist das eine der Schichten, die das empfinden? Und ich glaube, der Sinn des Lebens ist, sich erstmal die Frage zu stellen, was ist der Sinn des Lebens? Das ist, würde ich behaupten, ist eines der Sinne, weil es ist eigentlich einer, ein Punkt für mich mittlerweile, dass man sich überhaupt mal fragt, ja, was ist der Sinn des Lebens? Weil du kannst ihn ja gar nicht finden, wenn du nicht weißt, was, also wenn du dir die Frage gar nicht stellst. Oder? Das ist Genau das Gleiche, wenn du irgendwas möchtest, aber nie danach suchst, wirst du es ja auch nie finden. Oder? weil du, hast ja gar, du bist ja gar nicht okay. offen dafür, oder? Und, ja, und dann einfach das Leben geschehen zu lassen. Was ich in Indien gelernt habe, leiste einfach keinen Widerstand. Oder minimiere den Widerstand. Keinen ist schwierig, weil manchmal sind unsere, unsere, unsere Body Memory oder unsere Glaubenssätze, wo uns einfach zum Widerstand bringen, weil wir gewisse Dinge einfach nicht mögen. Aber ich spreche vor allem von, von, den, von den emotionalen ähm, Geschichten, dass du einfach keinen Widerstand leistest ähm, gegenüber dem, was halt der Moment dir gerade gibt. Und das kann auch halt mal sein, dass du dich jetzt halt so schmerz empfindest. Und wenn du dich dem Schmerz in Widerstand gehst, dann wirst du eigentlich noch länger daran leiden, weil wenn sobald du bald in Widerstand gehst mit Schmerz, oder also negativen Dingen, dann leidest du. Und le leidest ist eine Choice, das ist eine Wahl. Oder? Du kannst Schmerzen haben, ja klar, wenn du dich hier im Hammer aufschlagst, das wird wehtun, das wird auch morgen noch wehtun. Aber wenn du dann jeden Tag so, oh, das ist wieder weh, ich bin so ein Armer und, und, und dann bringst du dich nur selbst eigentlich in das Mitleid und in selbst dieses Leid Genau. Und das Gleiche aber auch mit Freude, oder? Das Gleiche kannst du zum Beispiel... Ähm, Super Punkt. Ja, die meisten Menschen versuchen dann Freude festzuhalten und jetzt sag ich mal, du hast Freude am, am, am Skifahren, oder? Und dann jedes, du gehst nur noch Skifahren, weil du weißt, da hast du Freude. Und wenn ich die dann Skifahren wegnehme, aus irgendeinem Grund, weil du aber so daran fixiert bist, dass das dich glücklich macht, wirst du leiden. Also kannst du nicht ohne das leben. Also das heißt, du brauchst das zum Glück nicht gut sein. Und das ist genau das gleiche Dilemma. Und deswegen sind ja Emotionen, positiv und negativ, sind eigentlich, können eigentlich beide das gleiche auslösen, Leid nach einem gewissen Punkt löst jede positive Emotion Leid aus, wenn du daran festhältst. Genau. genau, also wenn du das brauchst. Oder? Ja. Und ich finde das mega interessant, zum Beispiel in Beziehungen, also in Liebesbeziehungen, in romantischen Beziehungen, mega interessant. Was eigentlich die meisten Menschen praktizieren, ist genau das. Oder sie, sie leiden in Beziehungen, sie leiden, wenn sie verlassen werden, weil sie ja das Gefühl haben, ich bin glücklich, weil dieser Mensch mich liebt. Und habe ich auch gemacht habe ich auch so erfahren, muss ich auch so lernen und bin mittlerweile an einem Punkt, wo ich sagen kann einem Menschen, hey, ich liebe dich und es ist wunderschön mit dir, aber wenn der Mensch geht, ist es total okay für mich. Es, ist, es kann schmerzen oder man kann es schade finden und man kann finden, oh, es, war, es war wirklich schön und es kann einem vielleicht auch ein Gefühl geben, dass man eine kurze Zeit etwas vermisst, weil du hattest ja, ähm, ja, gewisse Momente mit diesem Mensch, wo du vielleicht nur mit diesem Moment hattest, und dein, dein Hirn geht ja in die Erinnerung und holt Dinge nach vorne, die es gemacht hat oder nicht. Am Endeffekt merke ich einfach, dass, dass es viel befreiender und viel schöner ist, wenn ich mir einfach das erlaube, dass ich diese, diese Emotionen auch gehen lasse. Und nicht negativ, dass es mir nichts bedeutet. Wenn ich jemanden zum Beispiel, liebe und dann halt das Ganze vielleicht nicht mehr funktioniert, irgendein, weil jeder seine Wege geht, würde ich nicht mehr darunter leiden, glaube ich, heutzutage. Ich hätte vielleicht Schmerz im ersten Moment, weil ich den Menschen vermisse. Aber Leiden, und, ja, und das, sieht man, das sehe ich einfach oft in der heutigen Welt, dass viele am Glück festhalten, in irgendwo, sei das in emotional oder auch sogar materiell und dann sind sie eigentlich im genau gleichen Dilemma und werden zu höchstwahrscheinlich irgendwann darunter leiden. Und du nimmst es ihnen weg und dann ist und was dann? Du musst dir Neues suchen.
0: <lacht> Mega wertvoll. Oder? Welche Stufen, wenn man das so nennen kann, oder vielleicht auch Phasen, so Stufen vom Bewusstsein musstest du durchlaufen, um hier anzukommen.
1: Stufen vom Bewusstsein.
0: Also einfach so Phasen, weißt du, du hast doch. Also bei mir zumindest ist es so, dass ich in der Vergangenheit oft so das Gefühl hatte, als ich mich diesen Themen öffnete, <lacht> hatte ich das Gefühl, jetzt habe ich das Ding, so, jetzt habe ich so das Konstrukt. Ja, ja. Und dann ähm, bei mir, da haben wir auch schon öfters darüber gesprochen, war der Nihilismus sehr stark, also die Sinnlosigkeit, wo du mir auch extrem geholfen hast und gesagt hast, hey, ähm, ich, ich gehe davon aus, dass das sehr wertvoll sein kann, mal an diesem Punkt zu sein, aber es ist es ja dann auch nicht. Nein. Also, <lacht> ja, aber wenn, wenn,
1: wenn, du, wenn du in der Sinnlosigkeit bleiben willst, dann hat diese ganze Existenz keinen Sinn. Genau. Ja. Also dann, kann, dann kannst du eigentlich gehen, genau. kannst dich auch verabschieden und gehen. Also
0: bei mir war vor allem, ich glaube, de, der, erste, der erste State, sozusagen, den ich hatte, war, ich muss so schnell wie möglich mein Ego besiegen. Ich, ich muss das wegbekommen. Ja, und, und, und hat geklappt? <lacht> <lacht> Die Frage ist, wer wollte das weghaben? Yeah. Ähm, und dann war so, der nächste State war, nein, das ist es auch nicht, <lacht> sondern ähm, es ist... Äh, extrem sinnvoll und ich kann sehr dankbar sein, dass ich das habe. Die Frage ist, wie setze ich das ein und, und so weiter. Und dann kam eben kam dieser Nihilismus und dann wieder zu erkennen, hey, das dient mir eigentlich nicht, also in diesem Moment, du hast das schön gesagt, Dann ja, jetzt auf die harte Tour, ich könnte dann mir auch eine Kugel setzen und ja, dann ja ist es vorbei.
1: Das, also hier auf diesem, also dieser Ebene der Manifestation, wo wir ja leben, das würde ja nicht existieren, wenn es, wenn es, wenn es wie soll ich sagen, das ist, ja eben, das ist die Sinnlosigkeit das ist, ein, ist ein tiefgründiges Thema, aber wenn du hier nicht mitspielen willst, was ist denn der Sinn des Ganzen hier? Dann kannst du gehen. Genau. Und mein Lehrer hat immer gesagt, sei hier und spiel voll mit, aber sei bewusst, es ist eine Illusion. Das ist nicht, aber du musst voll dabei sein, das ist wie ein Film. Du bist voll dabei und am Ende ist es vorbei. Fertig. Das hat er mir immer so gesagt. Und auch, also das hat auch das auch mit der Sinnlosigkeit, wo er einfach mal gesagt hat, dass du damit du den Sinn des Lebens überhaupt mal sehen kannst, musst du zuerst mal die Sinnlosigkeit entdecken. Also du musst du da hineinfallen. Und wenn du jetzt diese Stufen angesprochen hast, ich, da war ich eben auch schon diese absoluten Sinnlosigkeit. Ich war schon total im Selbstmitleid. Ich also hatte dieses größte Ego-Bubble, wo ich dann noch von Indien nach Hause kam. Das erste mal, ich habe ich sei jetzt beim äh, fliegenden Teppich, fliege ich durch Luzern und sage allen, was der Sinn des Lebens ist. Oder? Also, weißt du? also. Ja, genau. <lacht> und, ja, solche Ebenen ah, hab, musste ich alle mal miterleben. Oder auch die, 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 die Ebene des, ähm, der Angst zum Beispiel ist auch so eine Bewusstseinsebene, wo du auch mal den, ähm, vielleicht mal bist oder warst oder sein wirst. Das also war mir auch eine, eine Ebene, wo ich lange äh, zu kämpfen hatte. Und dann hat man sie halt überspielt mit irgendwelchen Dingen. Und... Ja, so leicht, aber jetzt bin ich so in einem Zustand, so, wo es einfach sehr leicht anfühlt, sehr vieles. Pff, ich wie irgendwie so auch nichts mehr so muss. Also, ist nicht so ich habe das jetzt mir gesagt, wenn ich mein nächstes Jahr, mein, mein, mein nächstes Buch dann rauskommt Ich habe dir auch gesagt, dass das ist das erste Mal, wo ich so fühle, so, also eigentlich kannst du es haben, wenn du es willst und dann verbrennst du es und es ist mir wurscht. Es ist mir wie Wurscht, ist mir wie so egal geworden. Aber nicht so, dass ich gleichgültig meiner Arbeit gegenüber bin, sondern ich habe wie so gemerkt, ich, ich will gar nicht mehr festhalten an diesen Dingen, weil das macht mich nicht aus und das macht mich am Ende auch nicht glücklich. oder? Also, wenn ich das Buch brauche, um glücklich zu werden, ja, dann werde ich, muss ich bis zum Lebensende jedes zweite Jahr ein Buch schreiben, damit ich immer dieses Gefühl habe von Glück.
0: Oder? Die letzten Tage habe ich, äh, habe ich das irgendwo gelesen oder gehört, ich weiß gar nicht mehr. Das Wort Adventure hat das Wort Advent drin, ja. was im Latein heißt Ankunft. Und ich fand das mega schön, weil eigentlich ist das Abenteuer, ist die Ankunft. Also das Buch zu schreiben. Ja ist die Ankunft. Ja. Du bist schon da. Es ja. ist egal, ob es sich dann ja. schlussendlich verkauft oder ja, ja. ob es genau. jemand liest.
1: Es ist ja auch oft dein Prozess. Genau. Also je nachdem was du jetzt, also egal, ob es jetzt ein Kochbuch ist oder ein anderes Buch. Du willst ja den im Prozess sein. Darum machst du es ja, also ich sage hoffentlich, dass du einfach diesen Prozess machen wirst. Du willst da hineintauchen, du willst das erfahren und du willst die guten, also die, mal die Momente, die dir sagen, oh, das ist schön, aber auch die Momente, die du denkst, die gehören einfach dazu, einfach mal erfahren, damit du daraus lernen kannst, für, für dich und das Gleiche habe ich jetzt zum Beispiel beim, beim anderen Buch, bei der Geschichte ähm, erfahren, ja, du, du, du gehst einfach da rein und kannst dich irgendwie durch Wort
0: ausdrücken. Denkst du, es gibt selbstloses Handeln?
1: Schwierig. Ich denke, ja, aber ich weiß es nicht, weil ich spüre ihn mich. Also, nee, ich kann jetzt nicht. Jetzt gehen wir mal davon aus, so ein Mensch wie ein Sadhguru. Also, mittlerweile kennt ja jetzt in dieser Szene ja, mittlerweile ja. jeder. Also, nehmen ja. wir Sadhguru, einfaches Beispiel. Ich gehe mal davon aus, dass viele seiner Handlungen selbstlos sind, aber ich weiß nicht, weil ich kann ja nicht in ihn hineingehen. Deswegen, ist, kann, ich kann es nie sagen. Ich kann nur sagen, dass... Es gibt schon, ich, also, wenn ich es auf mich reflektiere, selbst was du meinst, dass, dass ich nichts für, für nichts...
0: Also selbst wenn du ja... Ich sage, du hast jetzt heute gekocht. Als Beispiel. Und du hast sicher auch gekocht, einfach weil du für mich etwas Feines kochen wolltest. Jawohl. Aber, Aber trotzdem, ich wollte ja, dass es fein ist. Ja, und es gibt dir auch ein gutes Gefühl. Also weißt du, dass nur schon, dass ich, nur schon, wenn ich danke ja. sage. Oder einfach, dass du weißt, hey, ja. es gibt mir ein gutes Gefühl, dass ja. ich hier reinkommen kann und ich, ja. hab, ich bekomme was zu essen.
1: Ja. Ja. <lacht> Ich glaube, was hier der Unterschied macht, ist, ob du eine Intens welche Intention du dahinter hast. Habe ich jetzt die Intention, dass ich ein gutes Gefühl möchte, dann wäre es ja eigentlich für mich selbst toxisch.
0: Richtig, ja. Aber es läuft ja unbewusst trotzdem ab. Also es ist für mich wie schwierig Unbewusst wollte ich einfach, dass, dass, du,
1: dass wir gemeinsam ein gutes Essen haben. Und ja, das, und ja,
0: das gibt dir auch wieder ein gutes Gefühl.
1: Ja klar, weil ich koche ja nicht etwas, was ich nicht gern habe. Ja, 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 ja klar. Du hast tiefe. Ja, das macht mal interessant. Weißt du, man denkt so selbstlos, ja klar, und dann fängst du an darüber richtig nachzudenken und merkst es ist eigentlich schwierig.
0: Das ist super weil, schwierig. Aber ja. solange
1: du ja hier bist mit, deinem, mit deiner Individu Individualität. Kann es dann selbst? Kann überhaupt irgendetwas selbstlos sein? Eine interessante,
0: interessante Frage. Ich persönlich bin aktuell am Punkt, wo ich sage, ähm, ich habe auch so Leute wie, wie Satguru als Beispiel, wo ja. ich sage, Doch, dort kann ich mir das vorstellen. Mhm. Ich aktuell habe keine Chance. Ich kann mhm. es mir nicht vorstellen. Selbst wenn ich einer alten Oma über die Straße helfe, ja, es gibt ich weiß, Gefühl. es gibt mir ein gutes Gefühl. Ja.
1: Du hast was Gutes getan. Ja, genau. ja, ich bin viel mit meinem, mit meinem Freund Florian über das am Reden, weil er hat auch oft gesagt, ja, jetzt, jetzt gehst du irgendwo Volunteeren. Mhm. Wieso machst du das eigentlich? Willst du wirklich helfen oder willst du dir sagen, ich habe gewollt, ja. und habe was Gutes getan? Oder? Ja. Das ist halt genau das Gleiche.
0: Aber da bist du wieder bei dem Punkt mit dem Ego. Ich hatte, letzte Woche hatte ich ähm, eine Situation in Luzern, wo eine Frau, es hat in Strömen geregnet, und eine Frau ist auf den Bus gerannt. Und ich bin mit Jasmin da gelaufen mit dem Schirm und ich habe gesehen, hey, die erreicht den Bus nicht, wenn ich nicht zurückrenne und ihren Bus aufdrücke. Und grundsätzlich äh, habe ich zwei Möglichkeiten, also ich hätte mehrere Möglichkeiten, aber ich sage jetzt mal plakativ: ich kann zurückrennen, ihren Bus aufdrücken oder ich kann ihr in den Weg stehen, dass sie es nicht schafft und ja. dass sie im Regen warten muss. Ja. In der Essenz, <lacht> das ist ja wieder. Egal. Eigentlich egal. Das ist das ist egal. völlig egal. Ja. Aber wenn du diese innere Stimme ansprichst, ich weiß nicht wieso, klar bist du auch konditioniert, aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich weiß nicht warum, aber es fühlt sich für mich richtig an, zurückzurennen und den Bus aufzudrücken. Und ja. ich weiß nicht, ob es nur wegen einem guten Gefühl ist Nein. oder ob es einfach, es ist wie. Ein innerer Impuls, Und der mir ist sagt, auch
1: mit, es Mitgefühl. Und Mitgefühl im Sinne von, du möchtest ja, dass, vielleicht, dass der Mensch das erreicht, was er will. Und sie will jetzt den Bus erreichen. Und wenn du ihr helfen kannst, weil du siehst, sie schafft es nicht, hast du ihr einfach geholfen. Und, Und es gibt aber beiden ein gutes Gefühl. Genau. Es gibt immer beiden ein gutes Gefühl. Und ich glaube, da sind wir da, von dem, wo ich vorhin war, Vielleicht hast du einfach ein gutes Gefühl und hat das gar keine Intention dahinter. Und dann finde ich, das ist sehr natürlich. Wenn du aber das machst, damit du ein ja. gutes Gefühl hast, dann sind wir wieder beim Leiden, weil dann musst du es machen, damit du dich genau. gut fühlst. Und ich glaube, da ist dieser diese kleine, kleine Unterschied, wo, wo alles ausmacht. Aus welchem Punkt handelst du? Handelst du, weil du was für dich wirst? Oder handelst du einfach, weil du
0: intuitiv, du sagst ja, intuitiv, intuitiv ist ja meist ja. die Sprache, die... Es die, ging die, auch so schnell. Ja. Ich konnte mir gar nicht überlegen... Aber hast du an den Bus ja. aufgehalten? Ja ich habe ihn aufgehört. <lacht> <lacht> nein ich bin in den Weg
1: gestanden. <lacht> Das ist aber auch geil und sagst du so vielleicht ist das die Message vielleicht musst du vielleicht einfach ein bisschen warten ein bisschen langsamer <lacht> <Okay. lacht> stelle mich mal hier in den strömenden
0: Regen und sei wieder mal im Moment geil <lacht> Eve <lacht> okay. du hast ähm, Yoga angesprochen mhm. und Yoga ähm, spielt in deinem Leben ja eine sehr sehr große Rolle und ich finde das immer lustig, weil bei uns in der westlichen Gesellschaft ist so downward facing dog und irgendwelche Yoga-Pants und irgendwelche komischen Verrenkungen, mhm. die mit Yoga in Verbindung gebracht werden. Und ich möchte eigentlich auch heute diese Folge dafür nutzen, auch das mal zu thematisieren, weil ich ehrlich gesagt auch durch das Buch von Satguru zum ersten Mal eigentlich mir bewusst wurde. hey das ist nicht bloß ähm, ja, das, de, die körperliche Ebene. Und du hast da so, so, so viel zu erzählen. Und ich weiß auch, es ist ein Riesenfass, das wir hier öffnen. Wir können da nicht ähm, zwei Stunden, äh, zwei eh, Stunden ja. darüber quatschen. Aber dass du da mal so wie einen Einblick geben kannst, weil ich glaube, es steckt immer noch so krass, einfach auch in den Köpfen fest, wo du. Bei einigen, die hier zuhören, äh, einen Aha-Moment schaffen kann.
1: Also, ich sage es mal so. Alles ist Yoga. Das ist mal so eine Kernaussage. Alles. Alles. Weil Yoga bedeutet Einheit. Eins sein. Verbunden sein. Was Religion auch bedeutet. Das Wort Religio aus dem, aus dem Altgriechischen, das bedeutet die, die gleiche, das gleiche wie Yoga, das Einheit, Union, Verbundenheit, Einssein und und und. Ähm, wenn du jetzt Hatha-Yoga ansprichst, wir müssen beim Yoga manchmal eine Distinction machen, also eine Unterteilung machen. Hatha-Yoga ist das Körperübung. Die meisten Yoga-Studien bieten Hatha-Yoga an, weil, weil wir halt in einem Zeitalter sind, wo der Körper eine absolute Dominanz hat. Also alles Materielle, alles Äußere, die Erscheinung ist stark wir sind sehr extrinsisch getrieben im Moment. Deswegen ist auch dieses Movement, im, 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 wo man Yoga auf das Körperliche bezieht, eher ziemlich groß. Und wenn man genau geht, Hatha Yoga ist, nicht mal wirklich 100 Jahre alt. Die, die Praxis, wie heute praktizieren, Yoga war 1000 Jahre alt. Also wenn man da, habe ich irgendwo, ich habe es ja nicht irgendwo. Ah oh nee, da, wenn man das Buch hier nimmt. In die Upanishaden zum Beispiel, das ist eines der ältesten ähm, literaturischen, philosophischen Schriften, die es, die es auf der Welt gibt. Das, man schätzt es man kann es nicht genau einschätzen, aber man gewiss sagen bis zu 6.000, 7.000 Jahre alt, vielleicht sogar noch älter. Gewiss nicht alles, gewisse Abschnitte aus dem Buch. und Wenn man da hineingeht, sieht man eigentlich, dass die Philosophie, aus dem Yoga kommt, sehr, sehr alt ist. Das hatte Yoga, kam erst viel später und hat eigentlich den Aspekt genutzt, weil, wir halt, weil, weil die Yogis ja schlau sind und gemerkt, also die, die das über Jahrtausende weitergegeben haben, gemerkt haben, dass der, der Mensch halt immer mehr in, in, in diesem Materiellen sich bewegt, auch immer mehr den Körper braucht und somit ein Tool braucht, wie er durch die, die Welt, die unglaublich ablenkend ist, so unglaublich nach außen gerichtet, ich meine, geh mal in eine Stadt, also versuch mal in der Stadt zu meditieren, als Beispiel, und da die, die Autos fahren vorbei, und da redet jemand, und, und, und. Sehr ablenkend, als Beispiel, oder die ganzen Arbeitssachen, und diese, die, der Job, der noch im Hinterkopf ist, die, noch nur die Familie zu Hause, und die ganzen Freunde, und dieses Fußball am Abend noch, und das Squashen, was noch auch noch ist, und, und, und. Und das hat yoga hat eigentlich den Sinn, dass du durch die Körperbewegung, also durch die Übung, durch die Konzentration, die Atmung, und die Körperbewegung mehr und mehr zur Ruhe findest. Weil versuch dich mal auf diese drei Dinge, die Bewegung, die Atmung und die Energie zu konzentrieren und dann versuch noch an deinen Squash zu denken. Das geht einfach nicht, weil dein Hirn ist nicht unbedingt so multitaskingfähig, wie wir oft denken. Wenn du den Fokus auf etwas legst, dann beruhigt sich der andere Teil. Und deswegen hat das auch so einen großen Hype erzeugt, weil die Menschen einfach gecheckt haben also gemerkt haben, intuitiv, ohne wirklich zu wissen, was der Hintergrund ist, weil die wenigsten wissen, dass das eigentlich die, die aus diesem Grund, dass das entstanden ist, das Hatha Yoga, wissen nicht, dass durch diese Übung du zur Ruhe findest. Und deswegen gehen, gehen auch viele Leute, sagen Leute auch, hey, das hat mir richtig gut getan, jetzt bin ich wieder ruhig. Das hat eigentlich mit der Atmung zu tun und der Bewegung und dem Fluss der Energie in der Kombination. Yoga selbst, für mich mittlerweile, ich mache nicht mehr so viel Hatha Yoga, weil ich einfach ich bin mittlerweile viel mehr in, in Thema Atmung und Meditation oder einfach in der reinen Philosophie drin, weil, ich, weil es so interessant ist für mich einfach, zu, ja, da hineinzugehen, was man von Jahrtausenden schon versucht hat zu fragen, du hast mich vorher gefragt, was ist der Sinn des Lebens? Ich meine, dieses Buch geht eigentlich um den Sinn des Lebens, also beziehungsweise was ist der Sinn der Existenz oder was ist die Existenz überhaupt, oder? Und dann, wo, wo was sind die einzelnen? Ähm, einzelnen Facetten oder wieso hat der Mensch einen Geist und was macht der Mind und 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 diese ganzen ganzen äh, philosophischen Herangehensweisen um eigentlich Antworten zu finden, warum wir hier sind und warum wir tun, was wir tun und deswegen finde ich Yoga so interessant, weil es bietet dir es ist viel viel größer. Ich würde sagen, Hatha Yoga ist ein Prozent von dem, was die Philosophie ein und zu bieten und es gibt auch ganz viele verschiedene Richtungen und da hat es auch für jeden was dabei. Da gibt es verschiedene Stile, wie du ähm, zum gibt viele Menschen, die, die äh, üben sich zum Beispiel oder die, die gehen in dieses Bhakti-Yoga hinein, das ist dieses Yoga der Hingabe. Das sieht man zum Beispiel, ähm, das ist zum Beispiel Kirtan, dieses Singen, wo die Menschen mit sich miteinander treffen und dann einfach singen. Sie singen zwei Stunden, eineinhalb Stunden lang diese wunderschönen Mantras, um einfach diesen, diese Energie freien Lauf zu lassen. Und gibt es Menschen, die gehen ins Hatha-Yoga, um diese Energie freien Lauf zu lassen. Und es Menschen, die... Die können einfach hinsetzen und ein Buch lesen, wie die Upanishaden, und dann lesen sie über, ah, der, über den Geist oder über, über die Existenz und dann sind sie so in dem drin und können so die Energie fließen lassen. Oder? Und das hat eigentlich für jeden, die Lehre des Yoga hat für jeden irgendwas dabei. Wenn man mal da tiefer da hineinschaut. Oder? oder nur schon den Atem. Es gibt Menschen, die kommen einfach durch den Atem in diesen Fluss der Energie. Wahrscheinlich also geht es um diesen Energiefluss und um, um den Moment, wo einfach mal. Ja, ein bisschen Ruhe hast. Du hast heute gesagt, der Horst, oder? Der Mind, wo da ein bisschen rum immer irgendwie was bringt. Und das sind alles verschiedene ähm, Praktiken, wie du diesen Mind eigentlich vielleicht ein bisschen runterschreiben kannst, beziehungsweise ihn auch siehst und auch weißt, dass du eigentlich das nicht bist. Und zu sehen, was die was du aus dem, also aus dem Yoga dann auch lernst ist einfach automatisch kommt dann die Selbstreflexion das ist nach wie so ein, ja das wie das, das eines der Produkte die dann entstehen du lernst dann dich selbst zu reflektieren und dann nicht nur zu Hause wenn du einen Journal schreibst oder so, sondern du lernst es dann irgendwann und das passiert automatisch im Moment zu tun also wenn ich mit dir spreche, reflektiere ich schon was ich sage und warum habe ich das jetzt gesagt und mache das also was ist, war das jetzt eine Ego-Aussage, war das keine Ego-Aussage, habe mir dann mein Detail einfach irgendwas
0: reingegeben
1: oder habe ich intuitiv geantwortet und das, das kommt dann irgendwann automatisch, umso mehr du deinen Geist halt verfeinerst oder beziehungsweise dein, dein Bewusstsein dein Bewusstsein bewusst wirst und dein Geist besser trainierst, oder dass du einfach nicht nur immer dieses Gechette springst, oder Monkey Mind, wie viele sagen, oder? Ja, ja so würde ich jetzt mal so grob Yoga definieren.
0: Du hast gesagt, Yoga im San Sanskrit heißt Einheit. Wie oder ist es überhaupt möglich, mit Yoga eine Erfahrung der Einheit zu machen?
1: Ja, weil Yoga ist alles. Also kannst du mit allem, du kannst diese Erfahrung haben, wenn du da unten am See sitzt und einfach da rausschaust und jetzt merkst du, hey shit, eigentlich geht alles nur weil alles miteinander verbunden ist das musst du musst gar du musst nichts tun das ist das meiste problem wenn du versuchst, was zu tun um dieses einheitsgefühl zu haben dann wirst du es nicht finden
0: wenn jetzt jemand das hört und sagt hey ähm, das klingt super wo soll ich da anfangen was würdest du sagen <lacht>
1: Ja, ich glaube, ich würde jede Person was also anderes sagen, wenn ich jetzt die Person persönlich äh, mich das fragen würde, weil ich ja dann nicht so genau weiß, woher die Person kommt oder was die Person macht, oder? Weil es gibt ja, eben, wie ich vorher gesagt habe, für jeden gibt es einen anderen Aspekt, wie man zum Beispiel in so ein Thema hineingeht. Aber wenn man jetzt aufs Thema Yoga geht, für viele Menschen ist zum Beispiel ähm, die Autobiografie eines Yogis so ein Einstieg ins Yoga. Also zum Beispiel auch. Ähm, aber der eine äh, von den Beatles hatte dieses Buch zum Beispiel immer dabei und hat das Buch allen Leuten geschenkt, ähm, Steve Jobs äh, hat auf das Buch geschwört, vom Yogananda, ähm, Mark Zuckerberg ebenfalls, er war auch beim Bhagwan in Indien und ähm, für viele ist, ist das ein interessantes Buch, weil es halt einfach alle deine Konzepte
0: ins Schaukeln bringen wird,
1: mhm. weil dort stehen Sachen denen, die du wahrscheinlich denkst, das kann nicht sein. Und das finde ich so interessant bei dem Buch, weil es dich einfach ins Bewegen bringt und dich zum Nachdenken äh, anregen wird. Ob du dann alles glauben willst, was da steht, das musst du auch nicht. Das ist, das ist eine andere Geschichte. Aber für viele, die über Lesen zum Beispiel gehen, ist das ähm, was, was ein sehr äh, interessanter Weg. Und für Menschen, die Zeit nehmen, sich Zeit nehmen können, würde ich sagen, einfach mal so ein Thema hineinzugehen und einfach mal allgemein ein bisschen zu sich zu finden, ja, geh einfach mal zwei, drei Wochen irgendwo hin alleine und lass alles stehen und liegen und geh irgendwo hin, wo du noch nie warst und mach da einfach mal nichts, also miete dir ein Airbnb oder ein geiles Bungalow am Meer und versuch einfach mal zu sein, ohne dass du ständig, also außer die, die offensichtlichen Sachen wie Essen und Trinken und so, aber dass du einfach mal dieses Stimulus ein bisschen weg tust und einfach mal versucht, zu bleiben und ich habe halt mal mit dir auseinandersetzt, mal dich hinsetzt am so, Morgen muss ich meditieren? Du kannst einfach ans Meer schauen oder die Berge anschauen und so. Hey, frag und frag dich einfach so. Hey, was, was will ich hier eigentlich? Oder? Mhm. Ich glaube, es gibt da kein Rezept. es muss ja nicht Yoga sein. wenn ich sage, alles ist Yoga und Yoga ist alles kannst du auch über das Thema Buddhismus so hineingehen. Du kannst auch über das, ähm, was haben wir da drüben noch so? <lacht> <lacht> du kannst auch über das Thema... Über das äh, Skateboard. Über, ja, zum Beispiel. Oder auch, wenn wir jetzt in die Philosophie reingehen, über andere Themen, also nicht die östliche Philosophie. es kann auch, ähm, zum Beispiel habe ich da ein interessantes Buch über die keltischen Weisheiten. Interessantisch sprechen die Kelten über das Gleiche, was da drin war.
0: Äh, ist. Einfach Aber du denkst über den Verstand daran zu gehen am Anfang, macht am meisten Sinn, mal das überhaupt mhm. sich darüber bewusst zu werden? Für oder? viele, mhm.
1: weil wir in einer eine Zeit sind, wo der Verstand sehr dominant mhm. genutzt wird, also macht es auch Sinn, über diese Weise zu, äh, zu gehen und das nennt sich auch im Yoga, Jhana Yoga, also Jhana Yoga ist der Weg, wo du eigentlich über das Wissen zu, über das Wissen Lernen in die Erfahrung, in die Erfahrung mhm. gehst und auch in das Wissen dann wirklich eintauchst, was da überhaupt alles vorhanden ist und macht für viele sicher Sinn. Es gibt aber schon Menschen, die, die gehen über das Gefühl, oder, die gehen über, über, die kommen halt über mehr so, das sind mehr so die, die Menschen, die sonst schon sehr viel fühlen und wahrnehmen oder vielleicht auch into, also Spaß an Bewegung haben und so, die gehen vielleicht auch über Gesang und so in solche Themen hinein, oder, diese Stimmen, wie ich es vorher gesagt habe, Kirtan oder so, ist auch was Wunderschönes. Ja, aber ich denke, Philosophie ist halt... Also einfach mal die, die, ja, die, die Aspekt wo du halt über Wissen da hineingehst, ist für viele einfach greifbar, heutzutage. Ja. Ein Kann natürlich auch Podcast sein, muss ja nicht ja. lesen sein. Einfach <lacht> solche, ja, wo du es dir mal anhörst.
0: Ja, wahrscheinlich stoßt du jetzt da was an, bei einigen Menschen. Vielleicht, ja. Ein anderes Thema, was ich unbedingt thematisieren möchte, ist das, was du auch in Indien erlebt hast, und zwar das Verehren von Gurus. <lacht> Weil ich finde das auch sehr, sehr spannend. Ähm, ich bin zum ersten Mal über den Taoismus eigentlich da drauf gestoßen, wo es die Aussage gibt, ähm, töte deine Eltern, töte Buddha und dann töte dich selbst. Dann wurde mir eigentlich auch mal bewusst, hey, ähm, ja, was tue ich eigentlich? Also oft sind das Dinge, die du liest und Du gibst sie dann einfach wieder, aber sich mal zu fragen, hey, ähm, ist das meine Wahrheit? Also ist das das, was sich für mich wirklich richtig anfühlt? Und vielleicht, ja, wie hast du das in Indien erlebt und wo siehst du da allenfalls auch die Problematik?
1: Ja, also die, die Problematik, finde ich ganz klar, und das ist das, äh, für mich das Offensichtlichste. Viele geben die Verantwortung dann ab. Das gleiche Phänomen, uns, wo wir hier ja. haben, oder? Da hast Du gehst zu einem Guru, ich war selbst da, ich war in und ich hatte auch meine Lehrer und die meisten geben dann die Verantwortung ab und denken dann, dass der Guru sie eigentlich da erleuchtet und, und, und Heil macht und whatever, aber wenn du mal die Geschichten von all denen, ich habe einige angeschaut, einige gelesen, einige Bücher darüber, da ähm, alle von den Geschichten, die es gibt oder von denen, die ich sogar persönlich kennengelernt habe, wo diese an diesem Punkt kamen, ja, wo sie jetzt mal so, ich sage jetzt mal an der Einheit geschnuppert haben, oder wie man das auch sagen will, haben das allein gemacht. Nicht mit neben dem Guru, sondern alle allein. Du kannst durch das Band gehen. Ich fand keinen, der gesagt hat, ich habe neben dem Guru die Erleuchtung gefunden. Das habe ich nicht gelesen. Alle allein. Der Guru finde ich aber, also Guru, es das heißt ja, Guru bedeutet ja, jemand, der Licht, in, äh, äh, Licht, in Schatten bringt. Also da, wo Dunkelheit ist, bringt er Licht. Das ist die Bedeutung. Hier haben wir also ein, teilweise ein falsches Verständnis. Ach, Guru, das ist so irgendjemand, der dir was vorgaukelt, so ein Scharlatan, whatever. Guru bedeutet nur Licht in Schatten. Das ist eigentlich die Übersetzung. Und kann unglaublich wichtig sein. Ich nenne es oft Lehrer, halt einfach. Ein Guru ist ein Lehrer, der dir einfach die Dinge beleuchtet, die du nicht siehst. Und das kann unglaublich wertvoll sein, wenn du mal irgendwo bist, und das habe ich selbst erlebt, wo die einfach sagt, hey, schau doch mal dahin. Und das kannst ja du sein. Du hast, du hast mir, seit ich dich kenne, auch schon Sachen beleuchtet, die ich noch gar nicht gesehen habe. Also könnte ich auch sagen, hey, für gewisse Themen warst du schon mal mein Guru. Weißt du, was ich meine? Mhm. Das kann aber auch deine Mutter gewesen sein. Oder? Und in Indien habe ich das halt sehr extrem erlebt, weil in Indien halt die Gurus halt schon sehr gehuldigt werden. Und du siehst es ja auch, oder bei, bei, ja, wie sie denen zu Füßen liegen. Und für mich war das nie das richtige Verhalten, weil es für mich ein Ungleichgewicht da ist. Viele von, wenn du jetzt so einen so ein, ein Follower, sage ich jetzt mal, oder einen ein sehr Nahestehenden ein, von einem Guru fragen würdest, würde er sagen, ja, das ist meine Hingabe. Und ich bin halt der Meinung, ja, wieso kannst du nicht einfach zu einem Baum geben, gehen und dich dem Baum hingeben und der Natur hingeben? Wieso muss das diesen. Weil der Baum weiß auch alles. Oder? Im Grunde. Weiß alles, was es zu wissen gibt. Wie lebt er hier? Es ist nicht viel mehr zu wissen eigentlich. Und in Indien fand ich das halt sehr interessant, wie man halt. Wie sich auch in diesen Ashrams teilweise wirklich Intrigen gebildet haben und teilweise auch riesige Ego-Geschichten. Habe ich selbst erlebt. Ich hatte selbst so ein Ego dort manchmal. Wo du einfach merkst, das ist auch ein Ego-Kampf dort auch. Weil wenn du um so einen Guru herum bist, er bringt ja Licht in den Schatten. Also er bringt Licht dahin und die Punkte, die und denen du vielleicht arbeitest und deswegen wachsen die Dinge auch in diesen Astrams teilweise, habe ich so erlebt. Also teilweise sind diese Ego-Geschichten, wo sie ja bei jedem, oder also bei vielen Menschen eher große Themen sein könnten oder sind, werden da unglaublich stark getriggert und die kommen dann auch ans Licht, oder? Und ja, ich fand halt einfach immer das bisschen, ich, auch, ich fand das eigentlich immer sehr, so ein Theater, für mich war es mal so ein Theater, wie halt die Leute, ja, so Menschen vergöttern. Fand ich halt sehr interessant, ich konnte das nie so gut, vielleicht war es auch mein Ego, das ich konnte und ja, ich würde sagen, es kann sehr viel bringen, es sind unglaublich interessante Menschen oder also so. mein Lehrer, mein Lehrer, der ich, Lehrer, den ich hatte, also einer von, ist für viele ein Guru, also wirklich so ihr Guru, Guru, oder? und für mich ich sage es ist mein Master, aber für, ich würde sagen, alles kann, jeder kann dein Guru sein und auch du selbst kannst dein Guru sein, oder? Und Buddha hatte ja auch keinen Guru, zum Beispiel. Buddha saß, oder hatte den, den Baum eigentlich, unter dem er sich saß und wo er nachher schlussendlich ähm, in Nirvana, Nirvana ging und das Wissen für sich holte, oder? Und was dann geschah, ist, dass alle diesen Buddha folgten. Aber er ja gar nicht wollte, dass, ihm, dass er ihm folgt, oder? Wenn du die Geschichte von Siddhartha liest, oder? Also es gibt ja zwei Geschichten, nicht wie, wie ähm, nicht vom Buddha, Buddha selbst, sondern von Siddhartha, wie er selbst zum Buddha findet. Das ging nur, weil er sich eigentlich dem Buddha abwendete. Also hat sich dem Buddha abgewendet und ist alleine beim hat er dann die Erleuchtung, also die Erleuchtung gefunden. Govinda, wo er jahrelang mit, äh, mit dem Buddha unterwegs war, kam irgendwann nach Jahr Zehnten, diesem fairen Mann, und das war dann schon sein alter Freund Siddhartha, sein bester Freund das sind seine Kinder, und hat ihn nicht mehr erkannt und ihn so gefragt, hey wieso, was, was du ausstrahlst, wie hast du es gefunden, und und und. Und der Govinda, der sein Leben lang an den Füßen Buddha saß, fand es nicht, weil er es beim Buddha suchte und nicht bei sich. Und du musst es bei dir suchen schlussendlich. Also, ja. Unglaublich wertvoll, aber ich braucht man nicht, das, in Indien sagt man, du brauchst, ein Guru findet dich, wenn du ihn, wenn du ihn brauchst. In Indien ist das so ein, ein, ein Sprichwort und das kann schon sein, weil du suchst ja einen Lehrer, wenn du was wissen willst, suchst du einen Lehrer. Aber im Grunde kannst du es überall finden und das sind wir wieder beim Yoga, alles ist Yoga, Yoga ist alles oder du kannst und auch, auch wieder
0: die Anhaftung. Genau. Mhm. Lass uns noch ein bisschen allgemeiner werden. Was mich noch interessieren würde, ist, was würdest du einem Menschen raten, weil ich bin aktuell immer auch wieder mit solchen Situationen konfrontiert, ein Mensch, der einfach total lost ist, der nicht weiß, was er im Leben will, vielleicht spürt er sogar, hey, irgendwie, ich bin aktuell unzufrieden <lacht> dort, wo ich bin. Wie findet ein Mensch seine Berufung? Wie Berufung? Würdest, wie würdest du das angehen? Oder was würdest du einem solchen Menschen raten?
1: Wenn mich jetzt gerade jemand fragen würde, jetzt gerade heute, und ich würde jetzt in Luzern, und ich glaube, ich würde ihm sagen, geh zu Glenn und mach bei ihm das champions -Vertag. jetzt Ohne Scheiße, ich würde <lacht> ihm das, glaube ich, sagen. Weil, das ich, weil du hast schon ein System entwickelt, wo du, glaube ich, also wo du anbieten kannst. Dort und, sind die 100
0: Franken ja, die
1: <lacht> <lacht> nein es ist keine Werbung aber ich glaube das oder sowas oder? weil wenn wenn jetzt hier wäre in Luzern oder wenn ich jetzt aber merke der Mensch ist voll in würde sich voll für Thema Yoga interessieren dann würde ich ihm vielleicht helfen und sagen hey wieso fliegst du noch mal nicht mal irgendwohin ähm, und machst mal ein wochiges Yoga Retreat und gehst mal irgendwo hin, wo die Themen angeschaut werden hm. Also ich glaube ich würde sehen individuell ähm, ähm, sagen, also individuell jemandem einen Rat geben, wenn ich wirklich weiß, wo steht er gerade. Und wenn er jetzt zum Beispiel sehr gerne liest, dann würde ich ihn, ihn in der ersten Frage, ja liest du gerne? Und wenn er mir sagt ja, dann würde ich ihm vielleicht mal so ein Buch in die Hand drücken und sagen, hey, hol dir das Buch und lies mal und drei Wochen später ruf mich an und sag mir, was du mal gelesen hast und vielleicht kann ich dem dann irgendwie noch einen Rat geben. Und es kommt halt immer darauf an, wenn jetzt jemand sagt, ja, ich habe Mehr als genug Geld. Zum Beispiel, ich habe einen super Job, ich habe gerade 10.000 Euro auf der Seite, dann würde ich sagen: Dann nimm dir 5.000 und dann geh mal irgendwo hin, wo du, äh, wo du einen Perspektivenwechsel kriegst. Also mach was, wie eben gestern Retreat, muss ja nicht Yoga sein, gibt ja verschiedene Dinge. Mach in diesem Bereich etwas oder, oder mach irgendein, äh, ja, irgendein Programm, wo du einfach mal, weil du ja los bist, brauchst du jemanden, der dir vielleicht eine Hand reicht, oder? Dass du durch irgendwelche ähm, Ressourcen, von, von äußeren Ressourcen hat irgendwo wieder eine Motivation findest und, oder auf den Weg findest, was es denn sonst noch so gibt. Oder? Und da kommt dann selbst, oder wenn, äh, kommt dann automatisch, wenn du, jetzt, gehst du in ein Yoga-Camp oder du würdest jetzt jemand zu dir kommen, in das Champions-Projekt zum Beispiel, ähm, dann hilfst du den Menschen ja ein bisschen auf die Intuition zu, zu hören. Macht man auch im Yoga zum Beispiel. Und das ist ja die, die, die Sprache, die er zu lernen, lernen muss zu verstehen, oder? Und ich würde ihm einfach alles raten, was, was ihm hilft, diese ähm, Stimme zu geben. Ja, und wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, weil er ist lost, weil er Krebs hat, ja, dann würde ich ihm vielleicht nicht zu dir schicken jetzt gerade, würde ich ihn vielleicht woanders hinschicken und sagen, hey, ruf dich mal da an und mach das und das und das, weil dich, du, sowas, was du machst, wäre dann dritter Schritt, vierter Schritt, aber nicht erster Schritt, oder? Darum ist es schon sehr individuell. Aber ja ganz klar würde ich mal hinschauen, einfach hinschauen und die Zeit nehmen, Zeit einräumen, also reduzieren. ich glaube, Wenn mir jemand sagt, hey, ich weiß nicht, was ich will und dann würde ich ihn fragen, ja, wie viel arbeitest du? Und er sagt mir 100%, dann sage ich ihm, geh runter. Weil du hast ja gar keine Zeit zum dich fragen, was will ich überhaupt? Weil da reicht einfach Samstag, Sonntag nicht, nicht weil die zwei Tage sind voll mit Freunden, Familien, Freundin oder Partner oder Partnerin, whatever. Oh, Ja, und vor allem auch der ähm, extreme nicht heutzutage die Freizeit aktiv zu gestalten, also diese enorme Leistungsdruck in der Freizeit, weil du musst ja was machen, tun, ja. Kann, kann heute schau mal daraus, schönstes Wetter, wir sitzen da drin und tun, wir sprechen ein bisschen in der Kamera hinein, ein anderer würde denken, ich muss auf den Berg, ich muss wandern, ich muss raus, ich muss in die Natur, weil die Natur tut ja gut, Weil mhm. ich würde vielleicht viel besser sein, wenn du auch mal zu Hause bist, oder? solche Dinge würde ich, ich glaube, das ist jetzt eben wie gesagt, sehr, sehr individuell.
0: Genial beantwortet, super. Wann hast du das letzte Mal bemerkt, dass sich deine Meinung zu einem Thema richtig verändert hat? Oh, sehr oft. Immer wieder. Immer wieder verändert sich das.
1: Weil, also, weil ich lerne ja auch immer dazu. Und oft auch aus eigener Erfahrung. Und so wird, geschieht mir das oft, weil ich weiß ja nicht die absolute Wahrheit. also ich weiß nur relative Wahrheiten. Weil die absolute Wahrheit
0: wenn du sie wissen könntest, möchtest du sie wissen? Ja. <lacht> das war so geil, im letzten Podcast mit Stefan <lacht> hat er einfach hat er die Frage, habe ich ihn auch dasselbe gefragt? <lacht> Dann hat er es falsch verstanden und er hat gemeint, ich hätte gesagt, ich hätte die Wahrheit, ob er sie wissen möchte. Ja. Und er sagt so, ja bitte, sag sie mir. Und ich so, ja ich habe sie nicht <lacht> <lacht> so geil.
1: Aber ich glaube, das wäre nicht, es geht nicht, weil ich glaube, die absolute Wahrheit zu wissen ist in dieser Manifestation nicht möglich.
0: Und sie geht ja über den Verstand hinaus, wahrscheinlich. Genau. Ja. Und ich glaube, das
1: ist auch der Sinn von dieser ganzen Existenz: das, das Absolute ist schlussendlich wieder alles. Und ich habe sie hier so wunderschön, also in einem Buch, äh, auch in, in den, in den äh, Isha Upanishads wunderschön geschrieben, aber ähm, sag ich, das Absolute ist immer voll, es ist immer leer. Alles, was kommt, kommt aus dieser Fülle und diese Fülle ist niemals leer, obwohl sie ständig gibt. Nee. Ja, ist so, ja kann man nicht greifen mit dem Verstand, weißt du, also noch so schönes Zitat,
0: aber es ist vorbei, oder? Was war aber die Frage eigentlich, Ursprungsfrage? Wann du zum letzten Mal ah, deine ja. Meinung, Meinung geändert hast? Meinung
1: geändert hast. hast. Meinung, ja, also Meinung, Meinung, das ist interessant, Meinung. Also meinst jetzt nicht, wann ich...
0: So als Beispiel. Ja, ähm, gib mir schon ein Beispiel. Ähm, ich habe das Gefühl gehabt, ich muss kiloweise Fleisch essen, um Muskeln aufzubauen. Oh. Ich habe das auch äh, gepredigt und den Leuten weitergegeben, und Ernährungspläne damals geschrieben. Und ich, irgendwann durfte ich mir eingestehen, hey, das ist ja auch anders. <lacht> möglich. Aber wenn mir das jemand zu dieser Zeit gesagt hätte, hätte ich gesagt, mein Bruder, der gekommen ist mit seinem selbstgebastelten Oberschienenburger, den habe ich ausgelacht. Ich habe gesagt, hey. Du bist äh, vom Postboten. Wir sind nicht von der selben Familie. Was bist du für ein Mensch? Wir müssen Fleisch essen. So und ich habe da meine, meine Steaks auf den Grill geknallt und dann sich einzugestehen: hey, äh, ja, da lag ich zum heutigen Zeitpunkt. Vielleicht ändert sich das ja yeah. wieder. Yeah. Zum heutigen Zeitpunkt äh, habe ich mich da nach meinem neuesten Wissensstand äh, relativ krass geirrt.
1: Hey, ganz ehrlich, mir passiert das oft immer wieder, dass ich meine Meinungen ändere, auch über Dinge, die ich mache, zum Beispiel Leben, das habe ich, haben wir auch schon besprochen. Zum Beispiel habe ich das Gefühl, ja, jetzt mache ich, gehe ich da und da hin zum Beispiel und dann vier Wochen später habe ich ein anderes Gefühl und sage, na, weißt du was, ich gehe doch da und da hin. Und somit ändere ich meine Meinung so oft, aber für mich wie ja, für, ist es für mich auch völlig egal, ich bin völlig okay, meine Meinung zu ändern, ich habe auch kein Problem damit, meine Meinung zu ändern, weil ich, also Meinungen bilden sich ja oft entweder auf Wissen, wo du dir aneigst und dann glaubst, oder auf der Gefühls- oder emotionalen Ebene, weil du intuitiv halt jetzt fühlst, nein, das, die, das ist irgendwie nicht mehr genau das, was ich jetzt eigentlich gerade will oder was ich jetzt gerade fühle, also änderst du deine Sichtweise und machst etwas halt was Neues, oder? das ist genau das Gleiche, ich habe es schon ein paar Mal erlebt, bin nach Luzern gefahren, war irgendwie schon in Mecken und habe ich so gemerkt, ich will eigentlich gar nicht in Luzern, ich fahre eigentlich nur, weil es schon eine Gewohnheit ist, mit dem Skateboard dann am Abend da reinzufahren, aber eigentlich ich, will ich lieber einfach nur auf dem Sofa chillen, bin ich umgekehrt, habe meine Einung gerne und bin wieder nach Hause, weißt du, so, das geschieht mir oft solche Sachen und da haben wir heute schon kurz vorher darüber gesprochen. Menschen um mich herum, die verstehen das nicht, die denken, die, die, die kommen da oft gar nicht mit und denken dann, ja der, der mein, ändert seine Meinung ja ständig und die ganze Zeit, und heute macht er das, und morgen schreibt er ein Buch und dann macht er, plötzlich macht er noch, noch einen Podcast, wo er immer gesagt <lacht> hat, will er nicht machen, und dann plötzlich sitzt er auf einem Motorrad und reist irgendwo durch, ich weiß nicht, Afrika oder so, und der weiß eigentlich gar nicht, was er will, das höre ich dann oft. du ja. weißt ja gar nicht, was du willst, ja. aber ich würde eher sagen, ich bin unglaublich flexibel und kann mir auch eingestehen, wenn ich was plötzlich nicht mehr will. Dann mache ich das nicht mehr. Meine, am Ende steht niemand wahrscheinlich zu 99,9 in meinen Augen wahrscheinlich niemand da oben oder irgendwo, wenn ich gehe und sage, hast du jetzt gut gemacht, mein Sohn, äh, sagt ja niemand. Also ist doch scheißegal, was ich tue, solange ich so meine, meine Werte die mir wichtig sind, irgendwo da mit Einhalten, dann kann ich ja machen und tun, was ich will. Ich kann meine Meinung so oft ändern, wie ich will. Es geht eigentlich niemand was an. Ganz ehrlich. Es geht niemand was an.
0: Letzten vier Fragen. Ja. Was braucht die Menschheit aktuell am
1: meisten? Hm. Am meisten. verständnis und akzeptanz damit wir damit sich diese extremen seiten nicht mehr so extrem bekämpfen müssen habe, das finde ich was wäre unglaublich wichtig und dann könnte man sich wirklich auch mal in der mitte finden oder? und gemeinsamen weg geben oder das finde ich wäre sehr wichtig ich meine klar, ich könnte jetzt sagen liebe aber ja ist Klar, aber ich glaube, jetzt gerade Verständnis und Akzeptanz gegen, gegenüber anderen Menschen. Oder? Das ist heutzutage ein großes Thema, wie Rassismus und Nachhaltigkeit und Veganismus oder whatever, all diese Themen. Wenn wir nur schon Nachhaltigkeit anschauen, wäre doch einfach mal Verständnis unglaublich wichtig, um da überhaupt Schritte zu gehen und dann auch Akzeptanz. Oder?
0: Und was du sagst. Ich habe dir erzählt, gestern hatte ich einen Vortrag an einer ähm, Schule. Ja. Und die Kinder haben das auch gesagt. Ja? Ja, ja schön. Die haben genau das gesagt. Ja. Und zwar ähm, eigentlich durchs Band hindurch ja. ist, äh, ist das gefallen, diese, dieses Verständnis für, für die anderen Personen. Ja, auch Verständnis. Schön.
1: Ja, weißt du, nur schon... Nur schon also ich erlebe anderen das... Anderen Meinungen Raum zu Ja, geben. ich finde, das ja. muss ich auch lernen. Und mittlerweile finde ich das... Ich habe letztes Mal mit... mit ähm, mit noch jemandem darüber gesprochen, wo wir, haben auch, wir kamen irgendwie auf das Thema und dann habe ich, habe ich der Person gesagt: Weißt du, ich könnte heute, das klingt jetzt vielleicht krass, ich könnte heute in, in eine Bar gehen, wo alles richtig krass, Rechtsradikalen wären und ich hätte einen interessanten Abend. Vielleicht sogar einen geilen Abend. Nicht, weil ich das, was sie machen, unterschreibe oder gut finde aber ich könnte mir Verständnis machen, das Ganze mir anhören und sagen, hey, ich kann auch was da rausziehen, ich kann vielleicht verstehen, warum das so denken. Genau das andere, wenn ich jetzt den ganzen Abend in eine Ecke voller Grünen und Linken, richtig radikal, extrem Grünen und Linken hineinsetze und den einfach mal zuhöre, ich hätte wahrscheinlich einen geilen Abend, weil erstens, es wäre interessant und ich kann mittlerweile dieses Verständnis mitbringen und auch diese Akzeptanz gegen den der, der Meinung,
0: die diese Menschen haben, weil... Und das ist ja in diesem Moment, wo du diese Schatten, wo du immer wieder angesprochen hast, wenn du diese Schatten bei dir anfängst anzuschauen, bei mir war das zumindest so, durch diese Schatten, der größte Mehrwert, den ich dadurch eigentlich bekommen habe, ist Mitgefühl. Ja. Dass ich gemerkt habe, alles, was da draußen ist, ist eigentlich ein Teil in mir drin. Ja. Also, wenn ich mal ganz ehrlich bin zu mir selbst, eben, bleiben wir bei Rassismus. Das sind ganz dunkle Flecken in uns drin. Und wenn wir die ja. nie anschauen, und ja. nie integrieren, ja. dann äh, ja, kommen die unbewusst oder ungewollt zum, zum Vorschein. Ja. Also das größte
1: Beispiel, das, das bringe ich auch immer wieder, und manchmal stöße ich auf ein paar Ecken und Kanten, wenn ich, je nachdem ich sage, aber ich bin ein Mörder. Ich meine... Ich kann, ich kann das mittlerweile verstehen, wenn jemand jemanden umbringt. Nicht, dass ich es gut finde, dass ich sage, hey, das muss man so tun oder so. Aber das, das, wenn du mal die Geschichten anhörst, warum jemand sowas tat, wenn du nicht nur die letzten fünf Wochen, bevor das Ereignis, sondern die letzten 20 Jahre, was da alles geschah, weil von Kindheit auf, dass ein Mensch so eine Aktion ausüben kann, kann ich irgendwo
0: sogar verstehen, dass es das passiert. Nicht, dass
1: ich es gut finde. Aber ich du kann
0: über die Tat urteilen, aber den Menschen nicht verurteilen. Genau, ja.
1: Und das, das sehe ich immer wieder, ja, dass mir das einfach so viele Dinge führen manchmal dazu, dass jemand einfach eine Tat macht, die egal ob gut oder negativ, aber es sind einfach ganz viele Sachen, die sich ballen und irgendwann kommt einfach eine, eine, eine Tat aus dem heraus und das macht manchmal Sinn,
0: wenn man das einfach auch anschaut. Oder? Welche drei Skills werden in naher Zukunft von entscheidender Bedeutung sein?
1: Skills. Intuition. Also auf die, also die, 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 die Stimme zu hören, die inne, also dieses intuitive, diese intuitive Wahrnehmungsgefühl. Ähm, Reflexion. Also ich rede jetzt von Einzel Skills von Menschen und mhm. so. Also, äh, Hast du
0: auch sagen, wie das sollte sich jemand. Also, ist empfehlenswert, ja. sich anzueignen oder sich diesen... Ja, Intuition. Ähm, was habe ich jetzt noch gesagt? Reflexion. Ja,
1: Reflexion und Dankbarkeit. Schön. sind, finde ich, des, also guten, ja, wichtige Punkte. Es also gibt ja einige mehr, aber mhm. die wären wichtig. Und Dankbarkeit im, in erster Linie zu sich selbst. Nicht, ich bin dankbar, dass ich solche schöne Eltern habe, oder so eine gute Freundin, das ist alles schön und gut, aber du musst dich selbst akzeptieren und dir gegenüber selbst dankbar sein, und erst dann kommt der Rest, ich glaube, das finde ich unglaublich wichtig, und ich auch gut fühlen weißt du, so in den Spiegel schauen, und, also ich ja, kann das mittlerweile richtig gut, ich schaue in den Spiegel und sage, hey Mann, das, das ist ein geiles hier <lacht> ja, wirklich, ich, ich sage das oft, ja, ja schön. und bin dankbar, dass ich ein geiles ich bin. Ob du mich geil findest, mir ist ja dein Problem. Aber <lacht> weißt, was ich meine.
0: Ja. Ja. Wenn du die Möglichkeit hättest, drei Personen auszuwählen, egal ob tot oder lebendig, mit welchen drei Menschen würdest du dich gerne mal an einen Tisch setzen und austauschen? Oh.
1: <lacht> tot oder lebendig. Eine geile Frage. Tod an der Putin. <lacht> würde ich mich jetzt an den Tisch setzen. Mhm. Mal hören, was er sagt. Aber ich würde ihm auch was sagen wollen. Ähm, Babachi. Das ist ein alter Jogi. Der würde dann wieder leben. Hm. Das ist eine geile Frage, Glenn. Ich muss wirklich, wirklich gut überlegen. Nie diese Frage gestellt
0: Gehst hm. die Bücher durch? Ja, ich überlege jetzt ganz schnell, <lacht> <lacht>
1: aber <ich> nicht <lacht> Gut, ist ja nicht hey, es ist eigentlich nicht richtig. Gut, es richtig oder Es ist ganz mega interessant. Ich überlege mir, will ich was, will ich, ich habe mir nur überlegt, will ich irgendwas Lustiges noch oder würde ich jetzt gerne noch irgendwie so, so interessant, was jemand denkt von der Welt, wo jetzt einfach schnell hier wäre, wo schon gestorben ist. Ich würde wahrscheinlich noch in Dalai Lama dazu nehmen.
0: Das wäre eine coole Runde. Ja, voll. Und du? Wow. Ich habe immer gesagt, ich würde mal gerne mit Satguru am Tisch sitzen. Einfach weil ich glaube, es ist super lustig auch. Ähm, dann würde ich wahrscheinlich Cristiano Ronaldo dazu holen. Weil ich einfach. Äh, ja, man wissen möchte, was bei ihm so abgeht, dass er so besessen und getrieben ist. Und vielleicht Michael Jackson. <lacht> Irgendwie so. Why not, ja. Eine
1: geile Runde, oder? Also, das ist ja interessant. Aber er sagt, dass er sicher den Christiane noch geil findet <lacht> und den Michael Jackson, oder? Genau. <lacht> Letzte
0: Frage. Ja. Ich stelle ich allen Gästen hier auf dem Podcast. Stell dir vor, du kommst morgen an die Macht und alle Lebewesen auf der Welt sind bereit, dir zu folgen. Was wäre das Erste, was du verändern würdest?
1: Da für mich die Zukunft der Menschheit in der, schlussendlich in gewisser Weise in der Welt, die wir heute leben, lebt sie ja irgendwo in der Bildung. Also die Kinder gehen irgendwie ab, irgendwo einmal in die Schule und lernen dann irgendwie neun Jahre, wie sie sich beheben müssen, also wie sie in der Welt umgehen müssen. Ich würde das ganze Schulsystem komplett über Bord werfen und würde alles anders machen. Das wäre glaube ich einer meiner ersten Schritte weil da kann ich am meisten bewegen.
0: Was gibt es da für Fächer?
1: Es gibt sicher einige von denen, die jetzt schon da sind, weil die sind ja irgendwo wichtig, weißt mm. du, eine gewisse Art von, die Sprache ist wichtig und Artikulation und auch Mathematik zu einem gewissen Punkt, aber nicht, dass man da irgendwo acht Stunden pro Woche irgendwelche Algebra-Sachen ausrechnen muss, ich glaube, das ist nicht unbedingt das Relevanteste, das macht man dann, wenn man spezifisch was studieren würde in dem Bereich Inge Ingenieur, also Engineering mhm. oder so, dann würde man das eh lernen. Oder? Aber zum Beispiel ein ganz großer Punkt wäre für mich zu ähm, dieses Thema, ich weiß nicht, wie ich es nennen würde, aber dieses Thema Emotionen, Gefühle, die, dass man dem lernt, Ausdruck zu geben. Oder? Das fände ich unglaublich, ein, ein wichtiges Punkt. Dann fände ich aber auch diese ganzen, ähm, also wirklich das Thema Religion würde ich, ich glaube, ganz anders belichten, also ich würde das halt im Thema ich weiß nicht ob Spiritualität aber ich würde wirklich so diese ähm, Lehren des Yoga oder des Buddhismus oder der alten biblischen Lehre wo ja auch viel geprägt wäre von, von, von diesen den mhm. würde ich da integrieren dass man einfach diese Dinge mit, hin, mit hi, hinein ähm, bringt in, 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 die, in die Schulsysteme. Oder? und ja das ist das über die anderen kann ich nicht so viel reden weil ich habe ja nichts so einen Hut mit mit, mit der Schule allgemein, was es da für Themen noch drin sind, oder? Was, was haben die Gesellschaft und Menschen Umwelt hatten wir für? Das ist ja wichtig, das würde ich wahrscheinlich vielleicht umgliedern. Aber ganz wichtig ist wirklich auch diese, ähm, ja, dieses, ich habe Emotionen, dem Ausdruck verleihen, was du denkst und was du fühlst, das ist eines der, wäre eines der wichtigsten Punkte. Mhm. Ja. Müsste ich jetzt aber ein Konzept entwickeln, wenn ich dir noch mehr dazu erzählen soll? <lacht> <Schön>. <lacht>
0: Schön. Ja. Ähm, schnell, Frage zum Schluss. Ja. Was soll ich verlinken von dir? Was soll ich da alles in die Shownotes packen für die Leute? Deine Homepage sicher? Ja, was du willst. Du weißt doch selbst, was du Social Media. Kannst du, wenn du willst, ja. Ja, ja. Dein
1: Buch? Darfst du auch. Ja, wir haben meine Webseite. Die, wenn die, der das interessiert, interessiert, kann da hingehen und Schön. wer mir schreiben will, der darf mir schreiben.
0: Voll. Ich habe keine ja. Ahnung, wie lange wir gequatscht haben, aber das ist wahrscheinlich eine, eine längere Folge.
1: Ja, <lacht> Eineinhalb Stunden wahrscheinlich ja, schon. Ja. Oh, steht ja da. Eineinhalb Stunden.
0: Ja. Yves, ja. <lacht> ich möchte dir wirklich aus tiefstem Herzen danken. Ja, ich danke Für deine dir. Zeit und. Ich habe das Intro schon ein, schon ein bisschen vorgeschrieben ich habe da, hab da auch gesagt, du bist mittlerweile wirklich mein bester Freund. <lacht> ähm, weil ich fand das so spannend, ich werde es auch im Intro erzählen, dass, wo wir auf die Reise gegangen sind, hat eigentlich mit jeder Person, die in meinem Leben war, der Kontakt abgenommen. Und mit dir hat er sich über mehrere tausend Kilometer, habe ich mich einfach immer mehr verbunden gefühlt mit dir. Und ich habe dich so tief in mein Herz geschlossen. Ich habe dich so unglaublich gerne. Das ist wirklich oh, ich richtig auch. <lacht> Und es war für mich einfach so schön, dich jetzt hier auf dem Podcast zu haben. Und ich glaube, ich habe mir das gestern Abend noch überlegt, wir haben das dazu mal, ich weiß nicht, wie lange das her ist, vielleicht zwei Jahre oder so, haben wir zum ersten Mal das angedacht, wo ich dir noch äh, Ach, mein ja. Buchskript ja. irgendwie ähm, ja, zukommen stimmt, lassen ja. habe. Und es war einfach jetzt, glaube ich, der richtige Zeitpunkt dafür. Klar, ja. Wir waren beide ähm, am ja. richtigen Tag. Total Punkt. stimmig. Und, ja. Vielen, 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 vielen Dank, dass du hier warst und danke, dass du. Danke dir. Dass ich zu meinen Freunden zählen darf. Danke. Halt, warte noch ganz kurz, bevor du hier gleich weg bist. Ich habe eine Bitte an dich. Schenke mir 10 Sekunden deiner kostbaren Zeit und bewerte den Podcast mit 5 Sternen. Egal auf welcher Plattform du ihn gerade anhörst. Damit hilfst du mir, noch mehr Menschen mit diesen inspirierenden Gesprächen und Episoden zu erreichen. Vielen herzlichen Dank.